0: Vážení poslucháči, 6. septembra vás pri počúvaní relácie slovenské korenie víta z vln Rádia Slobodný vysielač Boris Koroni. Čo povedať na úvod, aby to nebolo veľmi dlhé, pretože človek, ktorý v tejto chvíli už čaká na Skype má pre vás podstatne viac a podstatne dôležitejších informácií ako ja. No hádam len toľko naozaj pre zorientovanie v téme na úvod by som povedal asi toľko, že teda minulý týždeň 1. septembra, to bolo vo štvrtok, sme si na Slovensku pripomínali Deň ústavy, teda inými slovami povedané Deň prijatia najvyššie postaveného právneho predpisu, od ktorého, ako to dobre počítam, uplynulo už 24 rokov. Dnes mnohí ľudia na Slovensku hovoria, že vlastne nie je veľmi čo sláviť, pretože sa v skutočnosti ústava vôbec nedodržiava a intenzívne sa po nej šliape, hlavne teda zo strany našich politikov a významných osobností. Ja nechcem teraz v žiadnom prípade v tomto svojom úvode vyvolávať nejakú polemiku na túto tému, že či je alebo, alebo nie je oslavovať, pretože hoci spomínam ústavu, tento dokument predsa len nie je tou hlavnou témou práve sa začínajúcej relácie Slovenskej Korene, pretože reč bude o niečom inom. A síce o dokumente, ktorý predchádzal schváleniu základného zákona štátu, teda Ústavy Slovenskej republiky možno už v tejto chvíli niektorí z vás tušíte kam týmto svojim úvodom kam týmito svojimi slovami mierim, ak náhodou nie tak vám ešte trošku pomôžem keď vám poviem dátum 17. júla roku 1992 mnohí ste viete čo sa vtedy udialo Práve v tomto čase totiž došlo k nemenej významnému aktu, totiž to ešte predtým, ako bola prijatá spomínaná ústava, bola v spomínanom termíne 17. júla roku 1992 prijatá deklarácia o zvrchovanosti Slovenskej republiky, v ktorej poslanci Národnej rady vtedajšej požadovali samostatnosť Slovenska. Hoci je to už dnes možno pre niekoho dávna história, možno má niekto pocit, že na čo sa vrácať k týmto témam, ktoré už tak trochu zapadli prachom, ale faktom je, či sa to niekomu páči alebo nie, že v mnohých ohľadoch sa často ešte aj dnes odvolávame práve na tieto udalosti z minulosti a majú presah do dnešných dní. Pravidelný host relácie Slovenskej Korene, ktorého malú chvíľku privítam a budete ho počuť až teda do tej 22. hodiny 30. minúty, tvrdí, že za tou zvrchovanosťou Slovenska treba vidieť veľký boj, že sa vôbec nerodila ľahko a v rámci nej bolo treba zviecť naozaj viacerov, možno aj neraz veľmi tvrdých zápasov. Človekom, ktorý stál spolu s ostatnými pri zrode tohto dokumentu, bol... Pán, ktorého mám v tejto chvíli na Skype linka, ale skôr ako ho privítam, ešte poviem, že má právo sa k tejto téme vyjadrovať, pretože v čase, keď tento dokument vznikal, uh, tak práve človek, ktorého vám o malú chvíľku predstavím, bol v tých časoch iniciátorom, hovorcom a tajomníkom iniciatívy za Zvrchované Slovensko. No a vy ho teda hlavne poznáte ako predsedu spoločnosti slovenskej inteligencie Korene. Ja už teda na našej skype vítam akademického maliara Viliama Hornáčka, s ktorým by sme sa už v tejto chvíli mali počuť, Ideme zistiť, či je to tak. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, prajem, som tu.
0: Tak, je to výborné, takže už na svojom mieste Viliam Hornáček, my samozrejme v bansko štúdiu tiež. Skôr ako teda sa s pánom Hornáčkom pustíme do debaty o zvrchovanosti Slovenska a všetkých tých bojoch, ktoré tomuto prijatiu aktu jednoducho predchádzali, tak ešte chcem povedať na úvod také tie technické informácie, na ktoré ste si už mojej strany hádam zvykli, ale treba to hovoriť, pretože treba brať do úvahy, že nás môžu v tejto chvíli počúvať aj noví poslucháči, ktorí možno nevedia, akým spôsobom by, spôsobom by sa mohli. ...mohli do tejto diskusie zapojiť, takže máte hneď niekoľko možností. Tým, že máme pána Hornáčka na Skyblinke, to znamená, že telefónna linka je voľná. Číslo 048 381 01 môžete využívať, ak budete mať chuť položiť nejakú otázku k téme, ktorú budeme rozoberať, alebo vyjadriť nejaký názor ale nie len telefonicky, môžete sa zapojiť aj mailovo. Adresa je zavináč slobodný No a tá tretia spomínaná možnosť je cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačítko Otázka do štúdia, tak aj takýmto spôsobom môžete položiť otázku alebo vyjadriť názor k téme zvrchovanosť. Ne, ne, nehovorím, že len k tejto téme sa musíte vyjadrovať, ale bolo by ideálne, keby sme ostali v rámci tejto relácie pri téme, ktorú budeme rozoberať. Takže aj z vašej, z vašej strany posluchačského čakávam skôr otázky alebo názory k tejto téme. Toľko z mojej strany na úvod. Ja ešte skôr ako teda budeme pokračovať v téme, alebo vôbec kým sa začneme baviť o téme, treba povedať že my tu máme, a to je zase skôr informácia pre tých nových poslucháčov, my tu máme s pánom Hornáčkom už taký, dalo by sa povedať, zaužívaný zvyk až tradíciu, že skôr ako začneme rozoberať hlavnú tému večera, tak predsa len sa pozrieme v úvode relácie na tzv. kalendárium, teda udalosti, ktoré sa viažú s daným dátumom, keď práve vysielame. Čiže na, v dnešný deň, ak nás teda počúvate v premiére, je to 6. septembra, to znamená, že pán Hornáček nám teraz trošku pripomenie históriu, ktorá sa viaže k dňu 6.9. Teda, pán Hornáček, poďme sa pozrieť na to naše tradičné kalendárium.
1: Áno, áno, ďakujem pekne, ale vrátim sa k tomu, čo ste uviedli, k dňu Ústavy Slovenskej republiky. Ste povedali, že sa mnoho razí hovorí, že či je vôbec čo oslavovať, tak ja poviem celkom jednoznačne, hoci som veľkým kritikom súčasnej ústavy, že je čo oslavovať, pretože oslavujeme pôvodnú ústavu Slovenskej republiky z roku 1992 je deň Ústavy Slovenskej republiky, ktorá bola svojím spôsobom teda no, zdeformovaná a zbavená v veľkej časti svojej podstaty, teda suverenity, respektíve zrchovanosti, o ktorej budeme hovoriť, pánmi Kresákom, Šímkom, Orosom a Hrušovským s veľkou novelou ústavy vo februári roku 2001. Napriek tomu všetkému Ječovoslavova, znovu opakujem, pôvodnú ústavu Slovenskej republiky z roku 1992, ktorá bola vlastne predstupňom k obnoveniu Slovenskej štátnej samostatnosti 1.1.93. Prečo opakujem tie, tie dátumy? Pretože ako vravíte, na mnohé sa zabúda a hovorí sa, že opakovanie je matkou múdrosti. To no, určite áno a je aj základom pre sebavedomie, konkrétne národné sebavedomie poviem to isté, čo som už možno povedal, že istá americká sociologická organizácia, ktorá možno so sociologovým nemá spoločné, ale to nevadí, tak to sa prezentovali, skúmala v Európe e, žijúce národy, aký majú vzťah k vlastným dejinám, aké je ich historické vedomie, národné sebavedomie a tak ďalej. A Slováci skončili na úplne poslednom mieste. No, hm. tak preto, aby sa to už neopakovalo, pretože pre mňa je to amba, že môj národ je takýmto spôsobom nevedomí o svojich vlastných dejinách tak si zopakujeme teda to, čo je potrebné si zopakovať. Poďme teda ku kalendáriu. 6. septembra roku 1566 pri obliehaní hradu Siget zomrel turecký sultán Sulejman I, ktorý si podmanil rozláhle oblasti Ázie, Severnú Afriku, ale aj tretinu Úhorska, pričom severnú hranicu Osmanskej ríše rozšíril až na územie dnešného Slovenska. Potom je dostatok literatúry. Mám veľmi zaujímavú knihu o listoch, ktoré písali Pašovia tu na prítomné a rôzni vojenskí potentáti, kde nás inak ako, ako, ako prašivé, neveriace svinie ani nenazývali. Tak je to, myslím, že dosť aktuálne v súčasnom situácii, pretože títo istí e, súversy sa sem tlačia znovu iným spôsobom. No, poďme ďalej. V e, roku 1822, 6. septembra, 6. septembra roku 1822 začala synoda katolíckej círky v Uhorsku a predsedal jej ostrihomský arcibiskup primas Aleksandr Rudnaj. Aleksandr Rudnaj je známy svojim výrokom e, Slováksom a aj keby som sedel na stolci Petrovom, Slovákom zostanem. Je to veľmi povzbudivé, najmä v tých rokoch, keď vieme, ako prebiehala, už pomaličky sa blížila veľmi tvrdá maďarizácia. No, e, Bohoslužby, jednak sa to konalo v Bratislave v paláci. paláci, bohoslužby boli v Jezujskom kostole najsvätejšieho spasiteľa a na synode bolo rozhodnuté vydať Sväté písmo v národných jazykoch. Poverená komisia odporúčala, aby Biblia bola preložená aj do slovenského jazyka. Ona bola už do takej, by som povedal, ľudovej slovenčiny preložená, myslím, že Romal z šerveného klaštora, ju preložil. Ale tento raz ju preložil, preložil do, som to nazval, také kultúrnej slovenčiny Jura Palkovič a dielo dokončil v 20. rokoch 19. storočia. No, tretia taká významná záležitosť že slovenskí obyvatelia obce Velek v stoličnom Belehradskej župe se k- Ešfehervárskej, by sa dalo povedať, poslali generálnemu konventu list, ktorom sa stiažovali v roku 1838 na násilné zavedenie maďarských kází a maďarského vyučovania v škole v ich čistoslovenskej obci. No, v roku 1848 v podstate slovenský rodák Lajoš Košu ako minister financií Maďarská, alebo tá uhorské vlády presnejšie, hej, vydal 5 zlatovky, na ktorých bolo už aj v maďarčine, nemčine, Rumunčine, rumúnskej, Slovenčine napísané, že je to 5 zlatých, ale po, po, po ich teda to bolo napísané 5 zlatých, 5 zlatých. takže bolo to také, také veľmi inzitné, no ale teda aspoň sme to tam mali. No v roku 1880 Janko Francisci sa obrátil listom na Jozefa Miloslava Hurbana a upozornil ho, že jeho pokusy o znovu oživenie Češtiny na Slovensku sú veľkým omylom. No, je to také zaujímavé počúvať o, o, o Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi, ktorý, ktorý vlastne zavázal v slovenských pohľadoch tú novú štúrovskú Slovenčinu. Ale ja osobne som vlastníkom listu z roku 1876, kde ako farár, teda ako, ako evangelický duchovní, v zmluve s no, boženíkom, bože, ako sa to povie, s kostolníkom, ne? S kostolníkom a ešte aj roži, roličku Brezemáky a tak ďalej. Čiže vlastne tu češtinu používa aj sám. A Francis si teda to kritizoval a či, písal mu takto. Otázka spisovného jazyka na Slovensku sa považuje za definitívne vyriešenú a síce v tom zmysle, že Češi nech píšu, nech píšu po česky a Slováci po slovensky. Botka. No, tak o to sme bojovali, aj my o tom sme hovorili v minulých reláciách, takže ono tie reziduá sa ešte vracajú mnoho razy. No, potom tu máme rok 1881, sa v Ružomberku narodil Jan Drobný, právnik a politik, za medzivojnovej Československej republiky bol členom vedenia Hlinkovej slovenskej ľudovej strany a v roku 1928 sa stal prvým krajinským prezidentom Slovenska, slovenský krajin, po dvoch rokoch bol prinútený abdikovať. No, aj to dokazuje tie vzťahy medzi nami a českým národom, respektíve českými politikmi, aby som bol presný, že vždy, keď sa nám aj niečo už teda podarilo, lebo budeme sa práve v tejto zrchovanosti venovať. Prečo práve ona a prečo sme na tom trvali? Vždycky to bolo také, no dajte im tú hračku na chvíľočku, veď my im ju potom zoberieme, dáme im tri dohody, lebo niečo im naslubujeme, oni na to zabudnú, alebo sa pohádajú medzi sebou, alebo im to zoberieme násilým a budú ticho. No. Takže takto. No a naposledy ešte taká posledná udalosť zo 6. septembra roku 1944, 6. nemecké vojenské jednotky bez boja obsadili Ružomberok, v priebehu dní sa im podarilo s malými silami vytlačiť povstalcov z Liptova. No. Je to tiež jedna z legiend o Slovenskom národnom povstaní, ktorý by nás krmili, ja neviem, 40 rokov komunisti, a o ktorých sa šírilo mnoho nepravd. Čaká nás, tam nazval by som to teda taká historická archeológia, aby sa skutočne povedala nasledujúcim generáciám objektívna pravda o tom, či bolo skutočne slovenské, či bolo národné, či to bolo povstanie a nie iba puč, vojenský puč proti vlastnému štátu pretože mám pred sebou okrem iného aj prísahu postaleckého vojáka Matehu, aj Bistrici, kde sa hovorí len o obnovení Československa o slovenskom štáte a v Slovenskej republike sa tam nepovie slovo. To znamená, že musel, či chceme, alebo ja, nechcem to byť buď proti vlastnému štátu, nielen teda proti režimu. No, toľko by som povedal z kalendáriach 6. septembru.
0: No, a ah, ideme, ok. ideme pomaličky sa presunúť Zvrchovan. k téme zvrchovanosti. Skôr ako teda vy sa do nej pustíte, tak ja vám na takú základnú úvodnú otázku, lebo už som to hovoril v tom úvode, vy ste človek, ktorý v tých dobách uh, stál doslova v tej prvej línii, vy ste boli pritom, keď sa to všetko dialo okolo zvrchovanosti, keď tam zaznevali rôzne názory. A to je fajn, že vy máte Jednak tú pamäť z toho obdobia, jednak ste boli pri tých všetkých ľuďoch a zároveň máte niekedy tie historické dokumenty, z ktorých predpokladám dnes budete čítať. Ale tá moja otázka na úvod, ja som teda hovoril o tej ústave, o tej dnes teda reč nebude, bude skôr o zvrchovanosti. No a keď sa bavíme o zvrchovanosti ako o dokumente, ktorý predchádzal potom prijatiu ústavy, tak dnes sa v mnohých publikáciách alebo na rôznych internetových portáloch dočítate k zvrchovanosti takúto Informáciu. A síce, že hlavným architektom deklarácie zvrchovanosti bol vtedajší slovenský premiér Vladimír Mečiar, ktorého hnutie za demokratické Slovensko v júni 1992 vyhralo parlamentné voľby na Slovensku. Teraz tá moja otázka. Keď vy ako človek, ktorý vlastne stál tam, kde sa teda to všetko varilo, kuchtilo, keď vy počujete takúto informáciu, že teda hlavným architektom deklarácie zvrchovanosti bol Vladimír Mečiar, Nebol. ako sa vám takéto niečo počúva? A pýtam sa to práve preto, lebo je známe, že tento historický dokument, o ktorom sa dnes budeme baviť, nespadol z neba. A že ani len náhodou neprišiel na rokovací stôl Národnej rady alebo Slovenskej národnej rady z vôle politikov. Tak preto sa pýtam, že ako sa vám počúvajú takéto veci, keď no, niekto povie, že hlavným architektom deklarácie bol Vladimír Mečiar.
1: Ako ste pekne povedali, nespadli sme sem na túto našu slovenskú zem z neba, ale nespadli sme ani z rušky na hlavu, by som k tomu ja dodal, aby sme počúvali toto, čo vy hovoríte ako pravdu. Budem argumentovať, nebudem hovoriť svoje vlastné názory, ale ešte predtým by som mal asi povedať, toto, sú rôzne názory, čo to vlastne znamená zvrchovanosť. No, myslím, že keď sa človek zamyslí nad tým samotným slovom zvrchovanosť, teda niečím, čo je nad z vrchu, nad vrchom, teda úplne hore, to znamená asi toľko, že už nad ním nikto iný nerozhoduje. Teda ak niekto rozhoduje zvrchovanie, to znamená, že rozhoduje definitívne, finálne. O to nám išlo, aby sme sa aj tu na Slovensku, lebo sme to pár razia aj tak urobili, že sme sa aj rozhodli ako si. Ale potom sa to celkom zmenilo v Budapešti alebo v Prahe alebo v Moskve alebo a teraz aj vo Washingtone. To je jedno. Skratka, niekde inde. Už tak toľko, že zvrchovanosť znamená zvrchované rozhodovanie o svojich vlastných veciach, o sebe, o svojom osude, o svojich vzťahoch, o svojich záujmoch. O to sa tu bojovalo. V prvom rade, hej, ešte sme sa snažili v tej prvej časti udržať spoločný štát v tom zmysle, aby sme predsa len mali, aj keď v spoločnom akomsi súštáte, vlastnú... Zvrchovanosť na toľko, že keď sa slovenská národná rada rozhodne, lebo najprv sa to nazývalo zvrchovanosť zákonov slovenskej národnej rady. Nemôže ju už prevládnuť nikto iný ako napríklad federálne zhromaždenie. Teraz sme sa dostali do tej istej situácie, že myslím, že podľa článku 11 alebo ústavy Slovenskej súčasnej Slovenskej republiky zdeformované tými štyrmi adlatusmi, ktorých som spomínal, že je Kresá Goro Šimko, Ušovský, sú naše zákony a naše zákonodárstvo podriadené zákonodárstvu Európskej únie. Čiže dnes už ani zďaleka nemôžeme hovoriť o zvrchovanej Slovenskej republike, ako je to napísané v pôvodnej ústave Slovenskej, aj v súčasnej síce, ale už to nie je pravda. No, poďme teda k tým zápasom a k tomu, kto sa akým spôsobom na tom Preto Predovšetkým si zoberme taký historický exkurs. Prvý, kto vytvoril projekt samostatného, zvrchovaného národného štátu, starých Slovákov, Slovenov, našich priamých pokrvných alebo genetických aj kultúrnych predkov bol kráľ Rastis, Rastislav. On prvý pochopil, aký význam má jazyk v živote národa, teda národný jazyk, aký zmysel má štát, aký zmysel má výchova vlastného dorastu, teda vlastnej elity národa. A je toho viacej. Preto považujeme my osobne teda ako naše zruženia inteligencia myslím, že na to prídu aj celé slovenské dejiny za najvýznamnejšieho a najmúdrejšieho panovníka, ktorého sme kedy na Slovensku mali. No už tak teda začalo to Rastisom Rastislavom. Ako dopadol, vieme, zradil ho svetopluk, ktorý chcel vládnuť nad ním, aj, aj, aj tak, potom sa dohodol s Frankami, vydal ho Frankom, tí ho oslepili, zabili, potom zavreli aj svetopluka, keď ho už nepotrebovali, potom za istých veľmi zložitých okolností, keď sa vzbúrili Sloveni, so Slavomírom na čele a už Frankovia vedeli, že sa to nedá nič robiť, tak poslali na také vyjednávanie a útišenie ich svetoplúka, ten prebehol na ich stranu a potom už zostal Tuná a to už ostatné už poznáme. Rozšíril svoju veľkú rišu a tak ďalej, ale nie trvalú a nie teda stabilnú, ktorá sa zosypala fakticky pár rokov po jeho smrti. No. Tak teda zápasy začali tam o zvrchovanosť, aby sme mohli zvrchovanie rozhoda, aby nám tu nerozhodovali Frankovia, aby sme nemuseli počúvať tých či oni. Tak sme sa teda snažili oslobodiť, získať tú slobodu rozhodovania, aby získať tú zvrchovanosť. Potom samozrejme ostatné generácie, na ktoré my nadvezujeme, Bernolákovci, Štúrovci a tak ďalej, sa nevenovali celkom tak v rámci tohoto štátoprávneho usporiadania v rámci vtedajšej Úhorska, ale venovali sa tiež v podstate toho, pretože aj zvrchovanosť národného jazyka na území vlasti je veľmi významnou vecou, preto sme bojovali za Slovenčinu ako štátny jazyk Slovenskej republiky, ktorá mala byť dominantná, ako že aj nie je. Vidíte dneska, ako vyzerajú plagáty, že už ani Slovenčina sa tam neobjavuje, ale nebudeme sa rekriminovať, poďme teda kvôli, kvôli, kvôli času, preste k tej veci, lebo je to veľmi obsiahla téma. Tieto zápasy sa teda začali prvým programom, politickým programom slovenskej inteligencie a slovenských predstaviteľov a to bolo Memorandum Memorandum národa slovenského roku 1861. To znamená, že má to hlboké korene, dalo by sa povedať. My sme nadvezovali na toto všetko, čiže tým som len cel aj povedať to, že e, nikdy sme si niečo nevymýštali, lebo nevnúcovali niekomu, nevytvárali niečo také, ako sú experimenty s ľudskou prírodzenosťou alebo nedeformovali dejiny. Vždy sme konali podľa nami vytýčených programových cieľov a vždy podľa aktuálnych aj strategických potrieb a záujmov slovenského národa, v čomu nás zavezujú vlastne naše dokumenty. Okrem iného je tam napísané aj to, lebo to, to, na to sa možno budú ľudia pýtať, že akože sme sa my dali dohromady s politickými silami. Článku 4 je napísané, e, citujem, pomáhať národným projektom v programoch jednotlivých strán a hnutí a zbližovať ich snaženia. Je to schválené ministerstvo vnútra, to znamená, že oni to tiež rešpektovali. Nemyslím, že na tom by bolo niečo zlé. Myslím, že aj teraz by sa zišlo zbližovať snaženia politických subjektov, ktorí v podstate už považujú pomaly Národnú radu za arénu, akých si sporom miesto toho, aby tam spoločne riešili, spoločne riešili naše, naše celonárodné problémy. Už tak teda dostali sme sa k tomu takýmto spôsobom. Prvú deklaráciu o zvrchovanosti, Napísal na pôde koreňov v auguste roku 1990 počas prebiehajúceho sporu o, jazyk, o štátny jazyk Slovenskej republiky Jan Cuper. Ja som túto deklaráciu, ktorá bola v podstate napísaná na, na trištvrte jednom, jednom liste papiera. Skutočne som nevedel, čo si mám o tom myslieť, pretože nie som právnik. Chcel som si prezvedieť, že čo teda s tým. No on mi to tu jednoducho napísal, nechal mi to tu. No, tak som si zavolal Ivana Laluhu, ktorého budeme ešte dnes spomínať. No, on bol v povedení HZD, neskôr bol predsedom zahraničného výboru a tak ďalej. Dubčekov spolupracovník, blízky známa osobnosť. Áno, si... áno,
0: on, on sa často vyjadruje k, k pánovi, pánovi Dubčekovi. No na ňo
1: sa odvoláva, možno, že nás aj počúva. Tak zavolal som si jeho a on si prečítal, to bolo skutočne krátke. Potom to chytil za, za kraj toho papiera, tak vy to nevidíte, ako to ja držím. Takto mi tým zamával pred očami, takto, počujete ten zvuk? Mm. A povedal mi tieto slova: výlo. A čo tým chcete dosiahnuť? No ja som samozrejme zamrel, to bol úplne iný výlohornáček, ako je dnes. A vznam si, Kristi, pane, čo sme to zase vyvedeli, čo z toho bude? <laughs> no nič. A hovorím, a čo teraz, no? No vieš, VPN-ka vtedy ešte bola VPN-ka, to bolo, ako hovorím, v auguste 90-a, Ivan bol ešte vtedy členom VPN-ky. Uh-huh. Tak hovorím, nemal by som sa nejako tak prezvedieť, sú tam takí ľudia, národne uvedomí, lebo orientovaní, on hovorí, vieš čo, tak... skúsa zemkom, hej? Išiel som teda za pánom zemkom, ktorého som vtedy nepoznal ešte, potom sme sa poznali až pri veľmi dobre, no a som mu povedal pár slov na to, a keď som počul, ako sa na mne díva, ako vlastne Vy ste išli
0: za ním s, tou, s, tou, s, to, s tým ano, návrhom ne,
1: deklarácie od Cúpera? Nemal som odvahu už vyťahnuť ju z kabelí, poviem to tak, ako to, to bolo. Pretože to, čo som počul, bolo taký, že som si myslel, keď ju vyťahnem, tak ma rovno zavrú a som skončil. Jasné. Takže takto nejako samozrejme veľmi veľmi zhruba to, ale ten pocit bol veľmi taký metúci. No tak to bola prvá deklarácia, ktorá vznikla na koreň. Druhá už spoločná deklarácia, alebo návrh, aby sme boli presnejší. Sa nazývala Deklarácia o štátnej suverenite Slovenskej republiky aj z tretí roku 1991. Ja ešte Ale...
0: trošku vám len do toho skočím, ako to potom dopadlo s tým pánom Zemkom. Teda ste mu to ani neukázali, ani vôbec ne. Nepovedal...
1: tak potom Niký. som to dostratená, ako že som sa mu poďakovala že ďakujem aj. za jeho názory a tak odišiel som, lebo skutočne som nevedel, čo si mám o tom myslieť a tak ďalej. Čiže táto,
0: sa... čiže táto superová aktivita išla do na úplne. Tam toho... mm.
1: uh, ani, ani my sme sami nevedeli, ja konkrétne, že čo by som s tým mal robiť, alebo kde, za kým, čo. Mm. Boli sme skrátka ešte vtedy v Plenkách. Ja osobne poviem. Mm. Za seba. No takže to skončilo tak. Ale bola už tu na tá myšlienka existovala, diskutovala sa na koreňoch aj v odborných, pretože tu bolo desiatky právnikov, historikov a tak ďalej, takže ja som samozrejme nasával tie vedomosti a potom som si neskôr v plnom, by som povedal, s plným obsahom uvedomil, čo to je za vzácny a nenahraditeľný pojem pre niečo také ako je slobo, národná sloboda a tak ďalej. Takže 26.3. sme sa stretli na pôde Matice Slovenskej, teda v refektári, teda Matice Slovenska tam bola v refektári v Františkanského klastora a boli to tieto, tieto organizácie. 61. rokov slovenskej identite, za bol tam Milan Ferko, Matica Slovenska, tu mám napísané vlastnou rukou, čítam z originálnych dokumentov, Markuš bol na prerokúvaní ale potom odišiel, čiže nepodpísal. Mm-hmm. Potom tam bol spolu Slovenskej inteligencie. Korene Hornáček, Magala Jozef, dva ja sme tam boli. Za štúrovú spoločnosť tam bol e, Vlado Repka. E, za syntézu 90 dnes už nebový Dušan Kuzma, architekt inak, myslí si máte od neho pamätník SMP. A za slovenské národno-demokratické hnutie tam bol Peter Brňák. Či v tejto zostave sme 14.2.1991 tu to mám napísané to prvé ja som povedal, že 26.3. ale tu je napísané 14.2.1991 sme sa dohodli na tom a potom 26.2. sme boli za Mikloško uh-huh. my sme sa teda na Deklaráciu o štátnej suverenity Slovenskej republiky Hneď tam vznikol taký spor pretože Milan Ferko, a píše to aj tu mám pred sebou slovenské pohľady kde sám ešte lamentoval po roku slovenskej sú z roku 1993, čiže už potom z obnovené Slovenskej republiky a píše tu na záver. Ako autorovi návrhu deklarácie mi bude vždy ľúto, že sa nepodarilo obhájiť a sformulovať v úcte k Českému a ostatným národom. Teda toto to, to, to tam vloží. Hej? No a zároveň navrhoval, aby sme za tou deklaráciou, respektíve súčasť tej deklarácie malo byť, že Slovenská republika eh, ponúka on to prečítam. Slovenská republika po vyhlásení svojej zvrchovanosti a prijatí ústavy Slovenskej republiky navrhuje Českej republiky uzavrieť zmluvu o spolupráci v duchu zásad, na ktorých sa obe republiky dohodnú. Čiže vlastne štátu No. Potom sa hovorilo mnoho, ale Janoc Super to prvý napadol, potom sme sa pridali aj my, pamätám sa, že aj Kalisky bol na našej strane a viacerý nakoniec prevládol názor, že teda ak chceme už vyhlásiť tú deklaráciu, tak už do toho nemiešajme nič iné, ale vyhlásme ju čistú tak, ako je. Tak sa hovorilo, že žena nemôže byť aj, poctívá, aj má deti aj nemôže byť ani na tretinu tehotná, ani na polovinu, ale budete tehotná, alebo nie je tehotná. Skôr povedzme si to otvorenie, prestaňme lavírovať, to bola záležitosť politikov a tak ďalej.
0: Toto všetko, čo teraz hovoríte, sa dialo teda na pôde Matice Slovenskej? Pri tej, pri tom...
1: to sa, nie všetko, samozrejme, tie diskusie prebiehali v priebehu toho času. a potom sme... 26.3. už napísali definitívny dohodnutý text a vybrali sme sa za mikložku. Ja som ten text, tak ešte uprostred toho písania, znovu opakujem sa, znovu tam, tá, tá, tá námietka, že nemala by tam ten dodatok byť, pre sa toto špíni, tú, tú, tú deklaráciu, to tam nepatrí a tak ďalej fer potrval stále na svojom, tak to vyzeralo, že vlastne už na dohodnutú navštevu vtedajšieho predsedu SNR Mikloška sa ani nedostaneme, čas utekal. Tak ja som navrhol teda dobre, že nech ide napísať dve, dve tietok, dve pare. Jedno s tou zmluvou, teda štátnou a druhé bez No na to sa, sa im veľmi teda, ako pánovi Ferkovi, no ale tak sme sa nakoniec dohodili. No, ja som to teda akože zobral, akože som aj zobral do takého obalu a teraz sme sa vybrali z toho refektára, to je za, za hlavnou poštou, to je kúsok a Slovenskej národnej rade, vtedajšie Slovenskej národnej rade na žutom námestí pri trojištom kostoli, je tak asi možno, že 5 minút pohodlnej chôdce. No ale samozrejme mal som svoj plán a ten som aj uplatnil a to bol ten, že na schodoch už asi minútu predtým, ako nás Mikloško očakával. Som akože tak prekvapenie, Je, ja som, ja tu nemám ten druhý, ja tu mám len jeden. A teraz na mňa skočil na, na tento ten ferko. Ktorý? Ja ho, no ten bez tej bez zbud. A teraz začalo neuveriteľne ma tam teda zrovnal so zemou že to je neférové, to je nekorektné, on tam nejde. A, a skládka, bol som zrevaný, ale teda videl som aj prečo som zrevaný, aj, aj, aj som to trpel akože takto má byť, lebo sám som to vyprovokoval. No aj sam... trošku
0: ste ho podvedli v tomto smere. sa to treba si uznať chybu v tomto smere, že to ohneval sa oprávnenie. A, no,
1: a som na to aj trošku hrdý, ak dovolím. <laughs>
0: no dobre, však ja to neberiem, len akože jeho hnev bol oprávnený.
1: Živí ľudia sme sa ako išlo o nárok. Nešlo ani o moju verziu, ani o superovú, ani o Ferkovu išlo o národ a o jeho budúcnosť. Preto som urobil to, čo som urobil. Dobre, prišli sme Mikloškovi, tam sme teda to predostreli. Ešte jedno vec poviem, tu mám asi spred 4 alebo 5 dní. či keď som volal superom a som si overoval niektoré tieto, 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 tieto skutočnosti, tak mi povedal, že hľadal túto nami vtedy odovzdanú oficiálne toľkými občianskými združeniami. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hej? A ona nie je v archíve Slovenskej národnej rady. Dobre počuť. To, čo sme mi doniesti 26.3.1991, našťastie, že ja to tu mám, aj s poznámkami, ktoré som si robil, ale nemám čistopis, mám len teda tie poznámky, ale chvála Bohu, lebo mnohé by som si už nepamätal. Už nie. je. Čiže dejú sa podvody s, s vyklamávaním našej histórie aj dnes. Evidentne. To hovorím celkom zodpovedne. No, Teraz to bola jedna a druhá, počkajte, musím si vzjať dátumy, tá sa odovzdala 26.3. Mikloškovi, chyba v archíve Sanera, to tu máme. A 16. 16.4. sa odovzdala Vladimírový mečiar. Ani na jednu z nich, keďže tu mám celý archív, sme nedostali odpovod. Jednoducho ich to, ako povedali, si, nech si povedia, nech si povedia tí, tá inteligencia a tak ďalej. Čiže mečiar ako budete aj neskôr počuť, že by bol autorom alebo architektom, tak to teda v žiadnom prípade... Ako sa to nie... prezentuje dnes, no? To no tak, tak vidíte, ako no, sa podváza v dejiní... Preto hovoríte, máme... no však. Preto máme túto reláciu. No a teraz poďme ďalej. Vyšli aj iné iniciatívy. Napríklad vyšlo s iniciatívou, myslím, že SKDH, klepáčovci, hej potrebovali nejakú agendu, no tak oni si napísali, že Oberhauser, Klepáč a, a, a doktor Kunz a tak ďalej, ďalšiu svoju nejakú, tu, tu ja nemám, lebo to nebola naša iniciatíva, predložili ju aj v Národnej rade, síce formálne nebola prijatá, ale teda boli tam teda pokusy. No.
0: A oni sa tiež pokúšali teda presadiť zvrchovanosť?
1: No áno, isteže že áno, pretože to už bola agenda, ktorá už bola, ako by som povedal, verejne známa, ľudia sa o ňu zaujímali, začali chápať podstatu. A ešte aj ďalšiu vec treba povedať, že tým... Formulácia, samostatný slovenský štát, ktorá bola vlastne, by som povedal, špinená a, a dehonestovaná minimálne od roku 48, ale už od roku 45, ako klerofašistický, ja neviem, no neviem, aký všeliaký štát, skrátka ten slovenský, ten taký, on taký. Takže samostatný slovenský štát bola veľmi ne- nepriateľná p- p- formulácia, ale keď sa povedalo zvrchováno Slovenskej republiky, čo v podstate znamená to isté, tak to ľudia príjmali. Takže my sme si naučili hovoriť o zvrchovanosti a naučili sme sa hovoriť o subjektivite medzinárodného práva. A zvrchovanosť, teda vyhlásenie vlastnej zvrchovanosti plus uznanie, čiže subjektivita medzinárodného práva rovná sa samostatný slovenský štát. No, toto je ďalší podvod, keď chcete, keď to tak nazvete, na, na vedomí tohto toľko podvázaného národa, ktorému sme museli dávať ten horký liek ktorý on nevedel zlotneť, pretože samostatný slovenský štát znamenalo len fašizmus ale len ubližovanie a ani ksenofóbia, neviem čo, všetko, nič pozitívne, ako keby sa tam nestalo, tak sme museli tomuto, tak povedať, schorému dieťaťu, dať ten, tú horkú pilúrku v troške mediu, zabaliť to spôsobom, ktorý uh-huh. síce nebol chlamlivý, len trošku to ako priateľnejšie formulovať. Uh-huh. Toľko iniciatív, iniciatíve, no, po, mohli by sme sa teda dostať pomaličky už aj našej iniciatíve, ako to bolo. No, keďže 16. 16.4. ešte, ako hovorím Mečer na to vôbec nereagoval, potom prišli iné záležitosti, prišlo leto, ako to u nás býva, ako, ako maňána, maňána, ako v Južnej Afrike, či v Amerike, no, sami karneval a neviem čo všetko, tak sa zabudlo, ale my sme už plánovali a vedeli sme, že príde, aj sme mu predpovedali v článku, ktoré tu mám pre sebou, horú a chceli sme sa na tom podielať a mali sme aj agendu. A tou agendou bolo, že my dáme dohromady národné síly, pretože jednak sa blížili najdôležitejšie novodobé voľby v našich dejinách, to boli voľby v roku 1992, ktoré definitívne rozhodli. potom však veľmi dobre vieme, že v júni boli voľby, vyhrali národné síly, 17. júla bola zvrchovanosť. Mm. No. 1. septembra a tak ďalej. No, vieme, no. Tak Takže chytili sme sa tejto agendy a môžeme sa už teraz povieme po pesničke. Hej venovať tomu, ako sme sa mimujali tejto...
0: Dobre, že vravíte, že po pesničke vidím, že dodržiavate časy pekne tak máme takú pohodinku zhruba za sebou tak dáme si naozaj pesničku uh, to ešte bola to taká
1: depresívnu, nie, depresívnu. nie, nie,
0: nie, nie, nie nebude depresívna toto mi vyberal kolega Kršiak hudobný dramaturga táto sa mi celkom hodí, lebo v tej dobe bola, ako to aj naznačujete, pre mnohých samostatnosť takou veľkou neznámou nie pre všetkých, ale pre mnohých a nevedeli, sa kam, nevedeli, kam sa doplavia na, take, na takej loďke ako samostatný štát. Bola to neznáma a preto si dáme pesničku Loď do neznáma. To sa celkom myslím v tejto chvíli hodí. No a po tejto pesničke budeme teda v rozprávaní ohľadom zvrchovanosti pokračovať. Takže vyvážení poslucháči, v prípade, že budete mať nejaké otázky, studiozavináč, slobodnývysielac.sk, naša stránka internetová, cestlačítko otázka do štúdia, alebo číslo 048 381 0101. Počuli niečo o tom, že sa loď napokon k moru doplaví. Ak možno považovať e, nezávislý slovenský štát za tu more, tak sa napokon tá loďka doplavila. To dnes všetci vieme, ale to, čo mnohí nevieme, je, akým spôsobom vlastne plávala, aké rôzne zákutia a úskalia. tá loďka mala na tej ceste, kým teda bezpečne doplávala do toho mora alebo do toho prístavu, ak chcete. No a práve o tom je tá dnešná relácia Slovenské korene, v rámci ktorej spolu s pánom Williamom Hornáčkom sme sa tak trošku pozreli hšie, alebo ešte stále sa pozeráme a budeme sa pozerať hlbšie na to, čo vlastne všetko predchádzalo prijatiu zvrchovanosti Slovenskej republiky. A tom následne vlastne aj priatiu ústavy. Prečo je vlastne dôležité, skôr ako dám opäť pánovi Hornáčkovi slovo, prečo je dôležité aj túto reláciu počúvať podľa mňa a slova pána Hornáčka? Sú tam dva dôvody. Poprvé, ako ste už mali možnosť sami zistiť z toho, čo vlastne hovoril v tej úvodnej polhodinke, je jasné, že dnes hovorí človek, ktorý pri tom všetkom stál. Čiže opakujem, máte možnosť počúvať teraz e, slova človeka, ktorý stál v tej dobe v prvej línii a doslova všetko to okolo neho sa kuchtilo. bol súčasťou toho celého, čiže táto jeho vypovede je dnes mimoriadne cená. Nie je to nejaká kniha, ktorú rekonštruoval nejaký historik z dobových výpovedí, ale počúvate priamo človeka, ktorý tam v tej chvíli bol a niečo v tej chvíli robil. To všetko, čo robil, budeme počuť ešte neskôr. No a prečo je to dôležité vlastne? No práve preto, lebo ako ste tiež počuli, tá história má tendenciu byť nejakým spôsobom aj prekrúcaná, aj inak vysvetľovaná. No a tí ľudia, ktorí možno si nedajú tú námahu vypočuť si, napríklad aj tú dnešnú reláciu, môže byť, že budú v takom trošku historickom, povedzme, že bezvedomí, alebo jednoducho budú veriť takým napríklad veciam, aké som povedal v úvode, že teda všetko ohľadom zvrchovanosti treba dať na vrub pánovi Mečiarovi, ktorý vlastne s touto myšlienkou prišiel a ako sa mi o malú chvíľu budete počuť, nie celkom to tak bola pravda, takže, takže končili sme pán Hornáček zhruba, kde si tam, že ste hovorili, že to bol Prvý pokus, neúspešný superov, potom boli aj nejaké iné pokusy, aj z vašej strany Áno. druhý, ale prišli Opakujem. letné prázdniny. A...
1: Teda, nie je toho tak veľa. Áno, prvý superov pokus bol v, na koreňoch v, v, v auguste 1990. Druhý hm. pokus bol v tom februári, ktorý sa potom dopracoval a zaniesol Mikloškovi 26.3.91. Volála sa to už teda deklarácie o štátnej suverenite Slovenskej republiky. A zaniesli ju, vtedy mám tu napísané zoznam, Roman Kalisky, Milan Ferko, Peter Brňák, Dušan Kuzma, Jaroslav Chovanec, Vlado Rebka a Vilo Hornáček. Teda ja.
2: Hmm.
1: Mečiarovi zbehu zaniesli nie 16., lebo som to zle prečítal, lebo tá 10.6. je tá ale 10.4. Ale tam už som ja nebol a poviem aj prečo. <laughs> a bol tam Roman Kalisky, Jozef Magala, Peter Brňák, Milan Ferko a Marcel Mihály. Ja som už v minulej relácii hovoril, že Mečiar obvinil korene, že sú temné síry a že majú akési účty ja neviem, zo zahraničia, ja neviem čo všetko. A obvinil nás z toho, že sme odplašili, že sme spôsobili miliardové škody, lebo sme odplašili plachú srenku zahraničného kapitálu. No, to som už povedal, ale pripomeniem, teda je to skutečne absurdné. Nič takého sa neodohralo. No ale teda ja som mal plné zuby Mečiara, a jeho správania sa voči nám. Mečiar mal plné zuby Hornačka, Takže ja som tam jednoducho nešiel. Zbytočne, aby sme nekazili teda samotný taký dokument, ktorý bol vážny. Ale napriek tomu všetkému neda, nedal nám odpoveď Mečiar. Absolutne. Takisto ani Mikloško nie dokonca. Možno, že keby sme to hľadali, hľadali na úrade vlády, či to tam vôbec je, som sa potom pozrie, lebo na Slovenskej národnej rade to súper nenašiel, ktorý to hľadá. No že oni vám,
0: on to... vám nedal mečiar, vám nedal odpovíť ani Ničo na tú následal, prvú aktivitu, či... ani na tú druhú aktivitu. Či, či tá prvá vôbec? Až ja tú
1: aktivitu nám nedal odpoveď, mm-hmm. pretože sa s nami nebavil, dokonca urobil tlačovú konferenciu, čo som už myslím spomínal, na ktorej som bol ja, on ma ešte do tváre nepoznal a ja som sa vtedy spýtal, keď tam blafoval, ako vtedajší minister minister uh, vnútra, on začínal hej, tak som sa spýtal, že, že keď už teda majú za účtov, koreňov, odkiaľ máme tie zahraničné dotácie, že by, mi, že by som bol rád, keby mi ich povedal, lebo že my sme ešte nič nedostali, že by som si raz niečo vyťahol. No na to bol obrovský smiech a odtedy Mečiar s trátka ma veľmi rád nemal. No ale nič, napokon na po, na sme sa dali dohromady, rešpektovali sme sa navzájom a urobili sme spoločne aj s mečiarom, myslím, že kus dobrej roboty, o tom budem hovoriť neskôr. Uh-huh. Ale začínalo to takto. Ono sa hovorí aj v Čechách, že čo sa škádlivá, to sa rádomýva. No a my sme mali také rôzne obdobia. No. Takže teda. Toto som povedala, ako to teda bolo.
0: Uh-huh. No, no takže druhý pokus. Neúspešný. Čo sa ďalo ďalej? Našla...
1: No áno. No. Ešte musím dopovedať, tá zvrchovanoť je skutočne nesmierne obsažný, bohatý pojem. Napísala naša už dnes nebohá členka, veľmi nadaná, novinárka Milka Boldišová, Emilia Boldišová. Zvrchovanosť alebo nebytie. Dokonca takto postavila tieto dve veci, Dobrý by som si povedať, že prečo sme tak na tom teda trvali, aby, aby tí občania, najmä teda mladí ľudia, si vedeli predstaviť, prečo sme na tom tak trvali. Tak tu napíše ona v tom, hej, v stave roztrieštenosti slovenskej politickej scény počas celého roka bola jednou z malá istôd línia KDH v štátotvornom procese. Najprv ústava zvrchovanej Slovenskej republiky, potom štátna zmluva, ktorá by vyúčila formu spolučitia Slovenska a Česka. Nedávna bratislavské rokovanie SNR s ČNR však zmarili, za výdatného prispäňa KDH nádeje na skore spravodlivé riešenie slovensko-českých vzťahov. Všetci ponovobroví politici KDH i VPN v šanci pre Slovensko slubovali spravodlivé riešenie štátoprávneho usporiadania z dola. To bol známy, budajov, tak, tak on myslím, že aj také hnutie teraz vie, vie, vie alebo dole. Bratislavské rokovanie však obrátilo tento demokratický postup znú na hlavu. Slovenská strana súhlasila s absurdným centralistickým postupom Pojbotka, zmluva, federálna ústava a na nej základe republikové ústavy. Slovenská ústava by tak bola opäť iba odvodeninou a nie originálnym dokumentom zvrchované republiky. A teraz, v snažiť zabráni takéto vôzovkách perspektívnej záhube, nebyť Slovenska sa sformovala na pôde Spoločnosti Slovenskej inteligencie korenie občianská iniciatíva za zvrchované Slovensko. Jej signatári sa zhodí na spoločnom kroku, ktorý je alfúva omegou nášho ďalšieho vývoja a postupu v rokovaniach Českou stranou na potrebe vyhlásenia zvrchovanosti Slovenskej republiky. No a blablab, už nebudem čítať ďalej. To som čítal o technickom toku. Vznikla polemika, okamžite vznikla na to protireakcia za spoločný štát a už sme si boli, ako sa povie, vo Vlasoch Slováci, čo sa v Prahe veľmi radi na to pozerali, pretože oni mali ruky čisté a dívali sa, že kto to vlastne samozrejme za veľkej podpory. Prahy pre, pre VP a ďalších. Vieme, že Havla sem chodil pomaly ako na hodiny klavíra a podporoval jednostranou, ktorý je mal ako prezident vlastne zjednocovať ne, tie, tie jednotlivé protivy a názory, tak vlastne oni vždy teda, no, no, aby sme si nemysleli o Havlovi, že aj o Havlovi tu no, budem citovať ďalej. Ne? No. Takže poďme teda k tomu. Povedala to Milka Volišo. Hľadali sme riešenie. Uvedomovali sme si, že táto roztrieštenosť, ktorá vyhovuje nielen Prahe, ale vyhovuje všetkým teda ako nepriateľom slovenskej zrochovanosti a obnovenia štátnej samostatnosti, treba s ňou niečo robiť. Tak sme sa podujali na úlohu, ktorá mne tu bola povedané oprieska o hlavu. A povedali mi všetci, skoro všetci naši členovia, ktorí boli do toho zainteresovaní, nepúšťaj sa do toho, je to zbytočné, ty sa dohromady nedaj. Vieme veľmi dobre, že pri jazykovom zákone, čo urobil Mečiar v televíznom rozhovore s Markušom, kde ho úplne by som povedal, vyrohoval a sknokautoval úplne teda na mrtvolu. Takže tí mali na seba, povedal som, ako sme sa my s Mečiarom na seba dívali. Teraz KDHC mali svoje názory ja neviem, SNDH malo svoj názor, SNS-ka mala svoje záujmy, sns inak prvá si to osvojila ako politický subjekt, to treba prizdať Áno,
0: áno, no, SNS-ka tá bola... ...jedno
1: toho historických ne? Z politických strany
0: AZDS, keby si
1: to nebolo osvojilo AZDS, tak vo voľbách roku 1990 o ktorých sa budeme venovať v budúcej relácii, získala len 7,4%, a to znamená, že v živote by nebola vyhlásená ani deklarácia, ani ústava, ani nič, keby nebolo. By voľby veľmi zaujímavé okolnosti, ale teraz to nechcem teda hovoriť mm. dobre. Tak teda, poďad. Bolo väčšinou na mne, ale aj na ostatných členoch, ale najmä na mne. Ja si pamätam, keď som bol za kniažkom, a tak som ich akože či by neprišiel a tak a hore dole a by sme sa mohli porozprávať a to mi povedal, no dobre, ale vy tam máte toho magalu, ten stýbik KDH. ja nemám o to veľmi záujem. Potom ho trošku nalomil Ujok Zelenaj, ktorý bol tiež našim členom. A tak sme všeli, ako, ako by som... Dlho, celé leto sme pracovali na tom, aby sme dostali týchto ľudí sem. Samozrejme, zase poviete, že podvod. No, ja neviem, či to je podvod. Je to taktika. Nepovedali sme nikomu, koho pozývať. Pozvali sme len jeho. Takže možno, že keď sem prišiel, mečer, ako že sem prišiel. A potom aj Mišoková, aj aj Dňaško, a Prokeš a, a Markuš a ďalší, ktorí sa nemohli ani vidieť. Tak, tak nevedím že sa tu nájdu. Boli tak ako mm-hmm. dozorné prekvapení, preto aj to rokovanie, o ktorom budem hovoriť, vám ho veľmi podrobne zaznamenané bolo také všelijaké. Už to aj vyzeralo, že na chvíľku sa takto zdvihne, ale budem to hovoriť už potom podľa dokumentovať a tak ďalej, aby som to teda nefabuloval len tak ako literárne, ale budem to teda hovoriť ďalej. Dokonca prišlo ešte aj k tomu, že tu nám mám líst slovenského národno-demokratického hnutia, čiže Brňa nás obvinujú, že nedostatočne jasne... Marcel Mihali, Vlado Repka, Brňák Peter, tu sú ich podpisy. 10.4. som v delegácii Umečiara nebola a to píšem pre nich. Ako. Je ma obvinili, že nehovorím samostatný slovenský štát, ale že hovorím zvrchované Slovensko a tak ďalej. Čiže ešte aj ja som bol málo radikálny pre určité kruhy, ktoré chceli to povedať jasne. Isté, že mali oni pravdu. Bol to samostatný slovenský štát, ale ja som si a tak, ako si snad lekár uvedomuje, že keď má pred sebou ustrašeného pacienta, alebo pacienta psychicky labilného, alebo pacienta v tomto prípade historicky nevedomého, alebo nedokrveného historicky, tak mu jednoducho musíte ten liek podať, tak, aby ste ho, ho, ho vyriečili. Ak ho nechcete zabiť, tak mu podáte ten liek, ako som povedal, v nejakomto mede, v nejakom tom obale alebo s nejakou to rozprávkou alebo s nejakými. Inak sme neklamali, znovu opakujem, to nebolo klamstvo ani podvod, už aj z toho hľadiska, že sme videli, že všetky národy okolo nás, ani aj v širokom okolí Európskom, sa hlásia, vyhlasujú zvrchovanosť, obnovujú svoje štátnosti a my sme mali zostať zase ako nejaká popoluška, komu a pre koho. Už len na posmech by som povedala, na oco. Hm. Takže to sme určite nechceli. No, pridali sa sam, samozrejme ku nám zahraniční Slováci. Mám turisty z Austrálie. Od, od pani uh, Terky Královej z Južnej Ameriky z, z, z USA a tak ďalej, je to tu celý spis no. ale teraz ako k tomu teda došlo Radiem, idem, zoberem si teda ten papír teda a teraz poviem ako to bolo. toto je heslo pre encyklopédiu Slovenska, čítam vznikla in- iniciatíva za zvrchované Slovensko vznikla 11. septembra teda už tej horúcej politické esenie 1991 sídle spoločnosti Slovenskej inteligencie Korene v Bratislave a jej výzva s požiadavkami uplatniť právo slovenského národa na sebaurčenie, zasadnúť za stôl národnej dohody, vyhlásiť zvrchovanosť Slovenska a v nadväznosti na ňu prijať a vyhlásiť ústavu Slovenskej republiky, stať sa subjektom medzinárodného práva a zaradiť sa do spoločenstva štátov ako rovnocenný partner. Táto iniciatíva prvý raz z novodobých slovenských dejín zjednotila všetky rozhodujúce národné sily, mienkotvorné osobnosti, zruženia, inštitúcie aj politické subjekty a definitívne nasmerovala vývoj slovenskej spoločnosti k obnoveniu vlastnej štátnej samostatnosti, zvrchovanosti a rovnoprávnosti so všetkými slobodnými národmi a suverénnymi štátmi sveta. Toľko teda z toho. A teraz to rozdelím na drobno. Už ako som povedal, keď sme tých ľudí pozývali, bolo to tak, že teda... Hey,
0: nevedeli sme sa no?
1: Nikto sa ma ani nepýtal na to. Poviem úprimne, no, tak hmm. už keby sa ma pýtal, kto tam ešte bude, no, tak ani to sa nepýtal. Si myslí, že tak, Lebo každý z politikov si každý myslí, že je stredom sveta a že on práve je ten ako možno že najvzácnejší a tak ďalej. Takže teda predsa len to tak bolo, že prišli. Začali teda prichádzať tí ľudia. Bolo to podvečer, už toho, toho 11. septembra. A boli prekvapenie, tak teda sa dali. nakoniec prišlo 35 ľudí. Teda 35 ľudí, čo je dosť veľa. Úplný ateliér teda. A už tam som videl také, také, aj na mňa pozerali, aj na seba pozerali, ruky no.
0: No, no nič, a dnes sa
1: prejavili, by som povedal, aj osobné atavizmy, ale aj osobné ambície. No napríklad môžem citovať, treba Mark už mal teda výhrady voči Mečiarovi oprávnené a opodstatnené, mm-hmm. ale vtedy neboli na mieste. Viete, a ja mám niektoré, ako by som povedal, nevraživosti voči niekomu, ale keď ja neviem, keď horí dom alebo keď sa topí niekto na lodi, tak nebude mu vyhazovať, že ja neviem, niekedy mi stúpil do no. Vtedy na to jednoducho nie je čas. Ja som ani nedovolil, pretože som tu sôzu viedol, aby sa takéto veci akože rozfúkali, aby tu začali lietať iskry a potom to všetko, pretože hrozilo to niekoľko razy na začiatku alebo už na začiatku toho rokovania rôznymi vecami. Budem si, mám tu na originálny dokument, ktorý som si vlastnou rukou písala a je tu napísané. Konflikty vznikli hneď večer 11.9.91, to je môj interný rukou napísaný dokument. Ne sa prejavili osobné, citujem, osobnám. pro Je prokej sa vyjadril, úvodzovky. Ja nebudem robiť Mečiarovi podložku, aby sa znova dostal k moci. Do, rozumieť. A ani to ten večer nepodpísal. Mm. na tej, vám som to, myslím, poslal, pán Korony, všetky ja, no. tie dokumenty, máte ich, tak si mm. pozrite sa tam na tú podpisovú rývhárok. Máte ho tam pri sebe?
0: No teraz ho nemám, ja ho mám niekde to, v mailoch, takže...
1: Nevadí, no ako máte, tak si ho pozrite a zistíte, že Jozef Proke, je tam vpísaný iným perom na druhý deň, hoci on zase podviedol mňa, pretože ja som počiarkol tých 30 v podstate troch signatárov a on sa tam dopísal medzi tých predposledných, to znamená, bol 34. A Hanžárik, ktorý je posledný, sa tam tiež dopísal, ale s tým, že Hančárik bol starší pánu, že mal zdravotné problémy, povedal večer pred všetkými, súhlasím a podpisujem, ale keďže ešte nebolo to páre hotové, naklepané, napísané, v čistopise, tak nemal čo podpísať. Takže to len, aby ste vedeli. Je to tam evidentné, napísal som to teraz aj ja do článku pre slovenské národné. No teraz ďalší, ktorý teda, ale našťastie až po odchode viacerých signatárov, najmä Budaja a Mečiara, povedal Roman Kaliský presne tieto slova, ktoré bol, zneli hrozium. No poznal Romana Kaliského, on bol veľmi kategorický človek, hej. on keď dačo povedal, da si za tým aj stal a povedal tieto slova. Keď som tu videl Budaja a Mečiara, mal som sa otočiť na obedku a buchnúť dveram. Hm. Z si potiahol zase cigaretu, dal si pohárik sme ho niekedy volali Kalištek, musel si ako vypiť, ale vždy to no, nikdy nebolo opitosť, nemôžem Nej. povedať, ale tak, tak To Jasne. sú také tie ľudové veci, aby ste vedeli. A ja som na to vtedy povedal, pretože to hrozilo tým, že teda je ostatní to čo, čo a to, čo o nás hovorí, ako sa tu nám správa pri jazyku, o neviem čo, neviem čo, to dole, už to začalo rozharať. A ja som vtedy povedal, túto vetu som sa zapísať. Myslím, že či som to už povedal Róm, už neviem. Aj my všetci dohromady nemáme takú podporu občanov ako máme. Či? Máme len dve možnosti. Buď si ho získame, alebo ho postavíme proti sebe. Do toho ticha, ktoré potom nastalo, si myslím, že sa takto že si ľudia si uvedomili aj naše kapacity a možnosti, aj situácie, v ktorej Slovensko nachádzalo, pretože už skutočne sa uzatvárali tie, 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 ten, ten emancipačný proces obnovenia štátnych samostatností a vrchovaností národov, to znamená, že skočili sme do
0: No, takto pán Horanček, trošku vás preruším. Víťaz, preruším vás, preruším vás, lebo e, máme tu problémy so Skype-om, nejak nám padáte z linky, tak e, skúsime urobiť takú vec, že ja vás teraz zložím a zavolajte nám náspäť, Dobre? Ja mám zavolať. Hey, hey, Nepočujete ma? No, počujeme, ale veľmi nám vypadávate, takže urobíme to tak. Niekedy to pomôže, keď vypneme, zapneme. Takže skúsime teraz vypnúť. A zavolajte nám hneď naspäť, dobre? Skúsme to takto no. robiť. Čiže ja vás teraz zložím. Ja, ja mám vypnúť. Ja vypnem, ja vypnem a vy nám vola- zavolajte naspäť dobre? No, no takže sme vypli. Niekedy to, niekedy to pomôže. Uvidíme, či aj v tomto smere to pomôže, lebo... No, vidíte, už nám pán Hornáček volá, takže mu hneď zadvihneme. No a už by sme sa... Počujeme sami... sa. Počujeme sa, uvidíme, že či nám to bude teraz lepšie. Ale... Áno, áno, počujeme vás dobre, takže môžete pokračovať. To. Počuli sme ne. posledne viac menej tak prerušovanie to, čo ste povedali na adresu Mečiara, že Hálo. teda buď ho získame pre seba, alebo ho stratíme. Alebo
1: si ho postavíme proti sebe. My sme sa dokonca obávali, že keby vyťahli na nás Pražania, tú kartu, že mu ponúknu, povedzme, predsedu vlády Československé. Že budeme mať veľmi silného súpera proti sebe, ktorý skutočne teda bol zdatný, aj rečník, aj presviečač, on teda bol demagog skvelý, on vedel ľudí presvedčiť aj, aj o potoku, ktorý netečie, ale, ale jednoducho je to tak. Takže preto som s tak. Takýchto pragmatických dôvodov tieto veci ne, ne, nepustil ďalej a snažil som sa argumentami rozumu, ináč argumenty rozumu u nás veľmi platili, teda to takýmto spôsobom uzavili.
0: No, no, ja, podpísaná... ja vás len trošku, ja vás len trošku pre, preruším, lebo uh, hovoríte o tom, že teda sa tieto významné osobnosti stretli na pôde koreňov, už ste tu povedali ano. mená ako mečiar, budaj, prokeš. Kalisky. Kto tam ešte bol? Povedzte z takých významnejších miest, tých 38 ľudí, kto tam vlastne príde. Neviem, že musíte všetkých. tie významné mená, kto tam všetko napokon prišiel.
1: Poviem vám všetky, pretože to nie je zase také dlhé. Asi myslím, že to zaslúžia, pretože napriek tomu, ako sa neskôr mnohí z nich zachovali a aj zradili, alebo ja neviem, sa hmm. skompromitovali. Vtedy urobili kus dobrej roboty pre a Ja si myslím, že si zaslúžia, aby boli prečítané. No, je zaujímavé, že napätá atmosféra, ktorá bola, sa prejavila dokonca na takej veci, že Gaba Kaliska, ktorá písala hlavičku súhlasím s výzvou iniciatívy za, napísala vrchované Slovensko. Nie zvrchované, ale vrchované. A e, Vlado Kompánek, známy teda slovenský umelec, sa podpís- napísal ako Vladimír kompáné bez K. Tlačením, lebo najprv sme napísali tlačením svoje meno a potom sme sa písali. Prvý to, prvý to podpísal Kalisky, pretože Gabake to dopísal a podala to svojmu otcom. Ne? Čiže Roman Kalisky. Vedľa Kaliskyho sedel Marian Tkač, podpísal to on. Až potom to dali mne, teda som na treťom mieste, ale však tedy sa o takéto veci nebojovalo. Ale, ale je to tak. Čiže Roman Kalisky, Marian Tkáč, Viliam Hornáček, Jaroslav Rezník, Gabriela Kaliska, Vlado Ondruš. Vlado Ondruž nie je ten podpredseda vlády z vpn ale Vlado Ondruš kameraman a, a, no, tak to, z Koliby, hej?
0: To je dobré, že vravíte, no, lebo hneď som myslel toho z Národnej no. rady.
1: Nie, 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 v žiadom prípade nie. Potom Igor Gazdík, Bohušpiatko, Peter Brňák, Igor Uhrík, Tatiana Uhríková, Jozef Magala, Andrej Ferko, Kováč, Jozef Markuš, Anton Hikiš, Vladimír Mečiar, Mečiar, Vladimír to napísal, Kompáne Vladimír, Kompáne Vladimír, Kňaško Milan, Budaj Jan, Ján Cuper, Vladislav Dejak, Bartolomej Kums, Abel Král, Peter Škultety, Jozef Darmo, Dropa Vladimír, Valo Peter, Juraj Mihalík, Anton Bráze, Jirgu Šverko, Dušan Slobodník, Záboj Bohuslav Kulhavý a medzi Slobodníka Kulhavého sa vpísal Jozef Prokeš a na záver... To, čo som už povedal, sa napísal Julius Hanžari, ktorý tam mal vynechané meno, pretože povedal, že súhlasí s tým, čo napíšeme. Takže bol ako keby podpísanie, len musel so zdravotným dôvodom odísť. A teraz s jednotlivými mena som sa dolo povedal. Tažko sa zachoval, význal nás podrazil tým, že prišiel nie ale prišiel aj s údajom. Vyšiel s gazdíkom, s medalíkom a so svojím švagnérom Rázekom, ktorý bol šéf redaktorom redakcie publicistiky v Slovenskej televice. Musím povedať, že títo ľudia nám spôsobili mnoho problémov a keby nebola taká, ktorá tá vola, že som sa bála, alebo že som teda sa obával, si začal sa hádať medzi tými, že títo tu nemajú čo hľadať, alebo prečo sú tu, sme ich nepozvali a tak ďalej. Lebo sme veľmi starostlivo vyberali týchto ľudí
0: No, je, takto, je, pán Horáček, zase, zase vás preruším. Ja chcem veriť tomu, že sú to len technické problémy, aj keď je to zvláštne, že nám ten Skype blbne vždy v takomto čase a pri takýchto témach. Blbne nám to vypadávate. Ja by som navrhol, aby sme prešli na telefón, lebo vyzerá to, že ten Skype bude už problém. Tak toto poviem. A hoci, hoci ja verím, že poslucháči by to mohli aj takto prerušovanie počuť, však v minulosti ste počúvali prerušenie slobov. A aký telefon to mám robiť? No ja vám zavolám na mobil. Máte mobil u seba? Mám mobil u seba, mám. No tak ja vám zavolám za chvíľočku, dobre? Dáme si pesničku, ja to tu nastavím, prehodím a zavolám vám za chvíľku na mobil, lebo vyzerá to, že ten Skype už bude problém do konca relácie tak to urobíme tak, že aby vás bolo dobre počuť, aby táto relácia neutrp- netrpela tým, že bude každé slo- druhé slovo vypadávané, lebo tu máme záhadné technické problémy so Skype-om. Tak urobíme to tak, že prejdeme na telefon a budeme vás ďaleko zretelnejšie počuť. Dobre? No, dobré, no. no čiže, čiže Skype vypíname. Ja dám... Uh... Pesničku, ktorá by sa možno aj teraz hodila, aj keď dobre niekto povie, že konšpirujem, však naozaj tie technické problémy môžu byť rôzneho charakteru. Je to trošku zvláštne, ale môžu byť. A tá pesnička sa hodí, že ľud... ľudia nie sú zlí, len ľudstvo je príšerné. Takúto pesničku mi tu vybral kolega Kršiak, a ako som vravel, možno sa aj teraz celkom hodí, len to by mi zase nesmela zmrznúť myš, ktorá mi v tejto chvíli zase zmrzla, takže vyzerá to, že tieto problémy sa nám tu raz už nakopili. Takže ja musím teraz nájsť nejakú alternatívnu cestu, ako vlastne vám zahrať pesničku. A ako som hovoril, zoberieme si pána Hornáčka nakoniec na telefónnu linku, lebo vyzerá to, že veľa by ste z tejto relácie nemali, keby sme v tomto smere pokračovali. Takže hneď ako vyrieším tieto základné technické veci, tak prejdeme na, na telefón. No, dajte mi chvíľku času, vážení poslucháči.
2: dávaš pauzu. Tu pa- vez čakajú, ne stiju, a ja čak- kde slušnosť moje čakám ako rade cudni kedy budú ľudia ľuďmi korupcie, škandály kam sme sa to rozstali drogi, zbrane, mafie kto je svinia Prežije O vezení vezni žijú Čakajú na amnestiju A ja čakám na slobode Kedy bude slušnosť mode Čakám ako na den cudný Kedy budu ľudia ľuďmi Korupcie, škandály Kam sme sa to rozstali drogi zbrane Mafie Kto je svinia Prežije Bombý v autách Na školá neistotu strieda strach znásilnenia prepady za pekných letných dní vo vezení väzni žijú čakajú na mnestiju a ja čakám na slobode kedy bude slušnosť v môde ako na ten súdy, kedy budú ľudia ľuďmi. Subný nádor penazí, mnohé mozgy nakazí. Charakter sa nenosí, ak máš prachy, je kto si. Korupcie, škandály kam sme sa to rozstali drogi zbrane mafie kto je wie, prežije vo vezení vezni žijú čakajú na amnestiju a ja čakám svobode, kedy bude slušnosť môde ako na den sú kedy budú ľudia ľudmi. kedy budú ľudia ľuďmi kedy budú ľudia
0: No tak uvidíme, či sa nám Stojenie
1: napokon s pánom Hornáčkom záležená, podarilo. Počujeme sa? Koniec. väzní väzení väzni No, samozrejme sme si uvedomovali, pretože platil zákon na ochranu republiky. Boli sme ešte vo federácii. Treba si uvedomiť, že mali sme preti sebe celý aparát celú mašinériu štátu. A v podstate sme teda, nechcem povedať, že bojovali o jeho rozbití, ale eman- teda bojovaním za emancipáciu slovenského národa sme svojím spôsobom vlastne ten štát to, už nie, to bol jeden z tých, by som povedal, sprievodných následkov. Nebol to náš zámer. Na začiatku povedali, pokúšali sme sa všeliakým spôsobom udržať to, ale z tej druhej strany neprichádzala žiadna odozva, no tak teda nebolo nič možné. Iné, len to, čo sme urobili, chopiť sa teda vlastnej iniciatívy. No a k tým osobnostiam by som rád povedal niečo, lebo je to podľa mňa veľmi dôležité. No, treba, povedal som, čo povedal Román Kalisky. Niektorí ľudia sa ani neozvali, nepovedali ani slovo na tej svozi, vyčkávali. Neviem, či podpísali celkom stresvedčenia alebo či to bolo pod tlakom tej celkovej atmosféry, pretože napríklad Mečiar podpísal na 17. mieste, či vzdyšky to bolo také, že tam, kde sa Mečiar vyskytol, vtedy bol nesmierne populárny, vyše 40% ľudí mal popularitu podľa výskumov, hej. Preto som povedal to, že buď teda večera získame, alebo keď si ju postavíme proti sebe, tak máme veľmi silného súpera. No tak odohrali sa tam aj také osobné tragédie v následku. Napríklad, no tragédie, no také, ako by som povedal, pretože vo väzení väzni žijú v tej pesničky. Napríklad pán doktor Kunc, Bartolomej Kunc, bol predsedom sekretariátu, predsedu vlády v Čarnoguske. Boli dokonca osobnými priateľmi a chodili sem tam sebe na nedelné obedy, ako rodina a tak ďalej. Okamžite podpísal túto, túto našu iniciatívu za toho Slovensko, to z roboty. Na hodinu to z roboty. A čo je zaujímavé, tiež čo som už ale hovoril v predošlých reláciách, KDH malo prvé zvrchovanosť vo svojom programe už, už niekedy vo februári roku 1990 napísanú, ale postupne, najmä teda pod plyvom Čarnegurského jeho kamarátov ako Sereš a ja neviem. Žežinský mm. a podobný, ktorý mi sa prezentoval, to som už spomínal tie, že pravdepodobne, teda ja to nemôžem tvrdiť, naisto, ale pravdepodobne v tejto spoločnosti ustupoval zo všetkých týchto pozícií, ktoré vlastne by boli za normálnych okolností zabezpečili víťazstvo KDH vo voľbách 1990, aj to som hovoril, tých voľbách, pretože mali referencie až ku 30, obrovské referencie mali. A Čárny Kuncký im, im to pokažil. Teda tento, tento pán, doktor, pán doktor Kunc pán doktor Kunc sa aj v iných veciach preslávil veľmi významne teda preslávil skutočne v dobrom zmysle pomohol, že presvedčil už spomínaného zemka aby nehlasoval za milovskú zmluvu No aj o tom sa ešte budeme rozprávať, čo to znamenalo, keď ešte sa házali také tie údičky, že ako tých Slovákov, ešte dvojdomek a podobné tie názory a o kompetencie sa bojovalo. A v ciatách chceli nás ukecať, zatočiť do kruhu, aby sa nám zatočila hlava, urokovať a nakoniec by to bolo zase po starom nožu. Takže to bol pán Bartolomej Kunzej, potom tu bol taký... <tud> že <ský> ja, by som tu vybral. Ten kniažku som už povedal, akým spôsobom no, odrazil doslova, inak to nemôžem nazvať. Nie? Pán doktor Hikíš, Anton Hikíš, ten nepovedal ani, ani slovo za celú tú dobu, ten akože sa tam viezol. Andrej Ferko, úbočlenom výboru potom, Jozef Magala, neskôrší minister, nie minister, ale, ale šéf Sísky za, za prvej, alebo ktorej vlády, vlády Ficovej, pán Uhrík bol, alebo nie, niektorí sa, sa za, členov vedenia Slovenskej lígy v Amerike, takže mali sme tam aj Slovákov zo zahraničia. No, pán Bohušpiadko bol pre nás veľmi, veľmi potrebný, pretože k tomu treba povedať, je jeho konkrétny výraz, ktorý tu mám pred sebou. Bohušpiadko bol redaktorom populárneho vysielania Popoludňa s rozhlasom, ktoré nám dávalo vtedy, v tých dobách roku 1991, aj predtým, aj pri adikomu zákone, nám navalo priestor taký, že jeho slovami povedané povedal raz prišiel, že teda kvôli koreňom to dostáva, ako, teraz to poviem tak, ako ľudovo vyhrať na, na vedení rozhlasu a potom pa, na jedného hornáčka musím dať štyroch fedorov gálov.
0: Takže takýto no,
1: aby sme si povedali, že tá VPNka pevne držala cez oev a ďalších tie médiá v ruke, ktoré Roz, boli zráz, 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 zráz. aj keď sa to volalo slovenský rozhľad, ale všetko sa riadilo z Prahy. Takže o tom referende, keď ľudia hovorili, treba si uvedomiť, že skutočne nebola priaznývá situácia, ďaleka neboli demokratické pomery na to, a aby sa pluralita mm-hmm. názorov ako jeden z hlavných znakov demokracie uplatnila aj v prahci. No. Takže toľko bohušpiatko No, uh, Gabakaliska, ona bola v medzi zelených, poznala sa dobre nakoniec aj s Budajom a ďalšími. Uh, Jaroslav Rezník bol, myslím, predseda spolku slovenských výsovateľov, ktorí
0: to podpísali spolu s, s nami. Ukaz, teda bola aj a, počujete ma, pán Hornáček? A- počujete ma? ma? Počujem. Dobre, lebo ja sám seba nepočujem, ale to znamená, že potom ma počujete. Dobre, takže môžete yeah. pokračovať, nech sa páči, lebo máme no, tu nejaké problémy. Tak, ale Dobre.
1: To, 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 to Týmto by som povedal signatárom, ale neviem, či by som nemal, nemal by som prečítať túto tú, tú, vyhlásenie. No, ako no,
0: to by sa podľa mňa patrilo, lebo ešte sme to vlastne nespomenuli. No dobré, ne,
1: teda budem to takto. Je ma počuť, dobre?
0: Áno, 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 počuť.
1: Dobre. Nazýva sa to výzva. Výzva. My, ktorí sme sa prihlásili k iniciatíve za zvrchované Slovensko, obraciame sa na občanov Slovenskej republiky s touto výzvou. Dvojbodka. Slovenský národ má teraz historickú a neopakovateľnú príležitosť uplatniť demokratickou cestou prirozené a neodňateľné právo na vlastnú zvrchovanosť. Najnovšie udalosti v strednej a východnej Európe nás utvrdili v presvedčení, že nastal čas rozhodnutia. Už nemožno odkladať uskutočnenie základného práva na štátnu zvrchovanosť na základe uplatnenia sebauručovacieho práva národov. Vyzývame všetkých občanov Slovenskej republiky bez ohľadu na politické názory, vierovýznanie a národnosť, aby podporili myšlienku demokratickej, svetu mm. otvorenej, zachovanej Slovenskej republiky ako subjektu medzinárodného práva. Mm. Vyzývame slovenskú politickú reprezentáciu, aby zasadla za stôl národnej dohody. Vyzývame poslancov Slovenskej národnej rady, aby si uvedomili vážnosť situácie, aby sa pozniesli nad úzke stranické záujmy a vyhlásili v čo najkrajšom čase Zrchovaného Slovenska a v nadväznosti na ňu prijali a vyhlásili ústavu Slovenskej republiky. Len takto sa môže Slovenská republika ako rovnocený partner zaradiť do spoločenstva európskych štátov. Bratislava, dňa 11.9.1991, mene signatárov, výboru iniciatívy za vrchované Slovensko, William Hornače. Hm. Takto, ako ma počujete, som to prečítal v, v radiožurnále. Sám mi Artan, ako vtedajší šéfredaktor radiožurnálu, ište do tej režimej miestnosti či ja sa to povie nahrávacej hej? a povedal mi toto, mám to tu pre sebou napísané Pán Hodnáček dajte do toho všetko bude to bomba a teraz ja som to prečítala asi tak ako teraz hej, to mám na nakoniec aj poverili teda, že mám dobrý hlad a neviem čo všetko ja som bol aj predsedom aj výkonným támnikom takže dobre tak som to prečítal a teraz poviem to čo málo kto vie ale na čo mám svedka, konkrétne Bohuša piatka, ktorý v rozhlasie robil na druhý deň som to mali z toho 12. načítať a šiel som teda za Amjartanom, Miartan ma zobral, odohralo sa to, čo vám hovorím, to, čo som povedal. Mhm. Dajte na toho všetko, bude to bomba, odvysielame to vo večernom 12. večernom o 18. hodine rádiožurnále. Ja som to teda načítal, ale medzi tým prišiel a na vlastnú pes konal Jan Budaj, a zaintrigoval to tak, že nakoniec vyšla jeba suchá správa, že na pôde Slovenskej inteligencie sa vyšla iniciatíva za duchárne Slovensko a žiada dadadadada. Da, 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 da. To, čo som vlastne povedal, to nebolo odvislné. To bol podraz od tých ľudí, ktorých doniesol semka Milan Kňažko
0: ale to nerozumiem, aký on mal na to, to vplyv.
1: Jediný, nebol to jediný podraz zo strany Jana Buda, ja budem hovoriť aj o ďalších podrazov.
0: No dobre, ale tak toto vy vysvetlíte, pán Hornáček. Aký, aký mal vplyv Buda ja aj na
1: nás? v tom okamihu, ako prišli politickí predstavitelia a zaváňala tu na aj moc, alebo delenie moci, alebo možnosť funkcií, alebo ja neviem čoho všetkého, veď skorene boli nakoniec z mnohí ministri, podpredsedovia vlády a tak ďalej. Našim členom bol nakoniec aj mečia Ako som povedal, že sme sa potom dali dohromady, mm. sme si inako, že sa zmierili po tých všetkých nápriech. A potom áno. zase sme sa rozíšli. To už tak ako, no, nebudem to teraz rekriminovať všetko, ale aby ste vedeli, že je to žijúci organizmus, stane medzi ľuďmi je to tak. A politici majú predovšetkým, ja to už dnes podpíšem aj vlastnou rukou, preto som sa vlastnou krvou, preto som sa v tej politike vrcholnej moci neohrial, hej. Majú predovšetkým osobné záujmy alebo teda maximálne stranické či úzko skupinové záujmy. A záujmy národa a štátu, len u takých ako snaď Linka, alebo takých ľudí snáďa len málo, skutečne akože sú, sú v popredi. To vám môžem zodpovedne povedať, toto som zažil na vlastnej koži eh, likvidáciu jedného druhého priateľa, nepriateľa, spolupartajníka, cudzieho, hlava, nehlava, či to bude mať následky na Slovensku, či nebude, na to sa málo kto pýta. To ale, hovorím celkom a verejne. To P- znamená, že toto nech vám vysvetlí, prečo sa toto odohralo. Vieme veľmi dobre, že Budaj bolo, za, za akých okolností vlastne, že mu bola dokázaná spolupráca, ktorú nakoniec aj on sám priznal verejne mm-hmm. na námestí, spolupráca s Ešteb. Tým pádom začal byť pre nežiaduci, tak hľadal novú identitu. A tú identitu sa snažil nájsť tu, ale spôsobom, o ktorom vám hovorím, nekalým spôsobom, že sa sem za vnútil, hoci nebol pozvaný, a za ďalšie okamžite začal intrigovať. Prejdeme k ďalším, kde budem dokazovať ďalšie, ako nám vyintrigovalo vysielenie v televízii. A môžem sa spýtať on,
0: pán, Hornáček, pán Hornáček, A vy to máte on. teda uh, ako niekým potvrdené, že práve Budaj však stál to za tým.
1: Piatko, však, a niečo povedal Aha. to Bohu Špiasko. Be to neodvysielali v rozhlase, prosím. No neodvysielali,
0: ale, ale viete, že bol za tým Budaj. Hej, že to, že neodvysielali, ja jednoznačne. rozhlas. to
1: by povedal Bohu pochopiteľne uh-huh. áno. A prečo by to neurobil Miartan, ktorý so mnou sám to nahrávať, ako vám hovorím, a povedal mi slova, ktoré som si zapísal. Uh-huh. A tie slova som aj povedal potom členom výboru, to sa samozrejme dozvedelo do mňa, vedel presne od koho čo a týmto spôsobom išiel. A to nebolo jediný krát. No, po tlačovke 13.9. to bolo teda na, na ďalší deň, urobil presne to isté po tlačovke, že išiel za minutu, ale presne nemá, ale myslím, že, že páne Bože, ja sa len volal v spravodajstva, ja Šteriar, myslím, sa volal. A ešte jedno a spolu išli uh, do, do, do Tatry, v Tatre sa to robilo, teda strihali ten film z tej, tej tlačovky a zase to urobili tak, aby vynikol tam ten, kto tam vlastne bol. Takže my už vieme viacej toho a, a týmto spôsobom sa jednoducho prezentoval a dozvedel som sa ešte aj ďalšie veci, že vlastne odtiaľ to vynáša a vynáša Palovi Demešovi konkrétne, ha, ha, ktorý za ním chodil ha, do hodiny do 3 hodiny, ako som si zistil cez našich členov, ktorí potom pozorovali tieto veci, hej, prišiel za ním do 3 hodiny po zasadnutí výboru, keď, keď Jan Budaj si písal všetko na papier, všetko si písal do zošita, ktorý mal, Ostatní teda si nepísali, písal som si len ja, pretože som bol jednak tajemníkom a hovorcom a jednak som presedla tým súdom, tak som si musel písať z toho, teraz to citujem. A všetky tieto veci sme sa dozvedeli, takže toto bolo, Toto bola odmena za to, že sme vlastne poskytli, no, tak povediať, alebo možnosť novej identity a očistenia sa a tak ďalej. No, nebudem ďalej to, to komentovať, a ja nebudeme sa zaoberať týmto jedným človekom. Teda prečítal som tú iniciatívu nebola odvysielaná, bola, ale napriek tomu vzbudila teda veľký rozruch a na ďalší deň, to znamená 13. sme urobili tlačovú konferenciu do menovinárov. ja som vám poslal tie fotografie si ich môžete tam kliknúť, ale hovoríte že vám to nefunguje, to neviem a tuto vidíte, že v prvom rade sedí mečiar vedľa Kaliského, vedľa Petra Brňáka vedľa Jana Supera a Andrea Ferka a už nebohého dneska Romana Zelenaja a v tom predsednickom hornom rade sedí správa štefan Kvietik, ktorý to podpísal jedna druhý deň, tu je, mám napísané 12. Štefan Kvietik a Roman Zelenaj to hneď podpísali ráno potom je tam William Hornáček, potom je tam vedľa mňa Markuš, potom vedľa mňa Andrej Ferko, ktorý. Nie, Andrej Ferko, Jirguš Ferko tiež už nebohy, ktorý viedol túto tlačovú konferenciu, bol novinár. Ja som prečítal na tieto tlačovej konferencii to vyhlásenie. Chcel som, aby ho prečítal Štefan Kvietik, ale on hovorí, ty máš dobrý vlastných to prečítať. Tak som počítal ešte aj tam, hmm. tam to už ľudia počuli. Vedľa Jirguša Ferka je Jan Budaj. Uh, vedľa neho je doktor uh, Bartolomej Kunz, o so ktorom som hovoril a vedľa neho sedí dnes už nebolí poslanec Národnej rady Dušan Slobodní no mám tu pre sebou tú fotografiu no a teraz k tomu Mečiarovi sa môžeme ešte raz vrátiť, aby ste vedeli aké veci sa odohrávali a teraz si tu zoberiem toto je to kniha Jozefa Sitka bývalého šéfredaktora alebo vlastníka či majiteľa alebo ja už jen, zakladateľa Slobodného Piatka, ktorý v knihe On a On, kde sa hovorí o, alebo píše o spore Marku Mečiar Kováčej, mm-hmm. na strane 74-75 je napísané, že 5.13., keď sa v septembri roku 1992 stretli v kafe Danubius bolo to po našej tlačovke, po prvý, rozkolu, po prvý raz od politického rozkolu VPN politici vládnej koalície aj opozície, aby zaujali kritické či obhajujúce stanovisko na zverejnenú vízu iniciatívy za zvrchované Slovensko, čiže v hej, on hovorí, že podarilo sa mi malý zázrak dať ich dohromady. Hej. Tak mne sa ten zázrak podaril už pred ním a dal som dohromady ešte väčšiu skupinu, no ale to len na okraj. Samotná téma stretnutia, citujem, o iniciatíve za zachované Slovensko bola vtedy natoľko vážna, že si zaslúžila aj z dnešného pohľadu stručnú rekapituláciu, kto a čo vtedy hovoril a aké stanoviska obhajoval vo veci očakávaného aj požadovaného politického, hospodárskeho a najmä štátoprávneho vývoja na Slovensku. Tak som vám čítal tú vízu, kde bolo jasne povedané že ide o štátnu zvrchovanosť na základe uplatenia seboričovacího náhle, že ide o medzinárodnú právnu subjektívnu, že len tak sa môžeme stať rovnoseným partnerom ako štát do spoločenia a tak ďalej. Uh-huh. Tak Mečiar, Vladimír Mečiar povedal, citujem, vo výzve iniciatívy za zvrchované Slovensko som sa nikdy nedočítal, že ide o výzvu na vytvorenie samostatného slovenského štátu. Boom. No. Tak myslím, že aj toto dokresluje, že akým otcom bol teda pán Mečian alebo architektom, či čo to všetko hovoria o ňom a strojcom, keď odoprel to dva dní potom, čo vlastne tu nám podpísal, čo podpísal a on ako právnik je. veľmi dobre vie, je. dokonca ho usvedčil. Tam na tom rozhovore budem citovať ďalej, čo povedal Jozef Kučerák, citujem, ak sa v spomenutej výzve hovorí o subjektivite medzinárodného práva, ktorý môže byť len samostatný štát, či chceme, či nie, výzva je vlastne výzvou k vyhláseniu samostatného štátu. Taký je názor odborníkov z oblasti medzinárodného práva. No samozrejme, v tomto prípade má pravdu Kučerák, je to tak, a Mečer ako právnik by to mal vedieť a podľa mňa to aj vedel, ale je tak, ako sa hovorí, že, že Peter zaprel Krista, Fridazik, za ktorý kričal Kohu, tak aj mečiar sa takýmto spôsobom zazprával k nám.
0: No, a prečo a by to spravil? Dôkazom, čo, čo by bola jeho motivácia takto konať? Prečo sa ma prečo... nepýtajte,
1: to sa môžete spýtať jeho? Dva dny niečo predtým podpísal
0: som... a potom sa tváril, no, že...
1: No teraz len chcem povedať takto, že ďalším dôkazom toho, že to lavírovanie, ktoré na nemal neboli sme zvyknutí Tu sa hovorila tak nepríjemná pravda, že niekedy doslova doslovažiskli vietali medzi aj priateľmi, ale teda pre tú svoju pravdu a neviem čo všetko, že my sme neboli zvyknutí zahmrievať a tak politicky lavírovať ako oni. Ďalším dôkazom bolo to, že 19.9.1991 bol celonárodný míting, ktorý mal prezentovať stvolnárodné dohody, čo bol vlastne vrchol nášho snaženia, pretože my sme si uvedomovali, že idú najdôležitejšie voľby v živote Sloven- novodobom živote slovenského národa, voľby 1992. Rozvadenosť národných síl politikov medzi sebou bola taká vážna že sme sa obávali totálneho krachu a préry a víťazstva federalistov čechoslovakistov a kozmopolitov tak sme urobili to čo som už teraz vlastne povedal zúbami nechtami sme sa bránili a nechceli sme dopustiť aby sme prehrali na vlastnom území, na vlastnom ihrisku, toto tak sme teda dali dohromady s vypetím všetkých síl týchto ľudí Udržali sme tú atmosféru, v ktorej som tiež čiastočne hovoril, treba o tom napísať pochopiteľne knihu, to nestačí to len povedať, to je, to je veľmi vážna záležitosť. Podarilo sa nám to udržať argumentami, že nie, že či sa ti páči, ja neviem, Vlado, lebo tebe Štefan, lebo ten iný, je tu záujem národa, treba konať a treba sa jednoducho podriadiť. Takže na tento stôl národnej dohody mečiarne prišiel, bola to totiž ideálna príležitosť, ako sa pred voľbami ukázať pred národným publikom, ktoré dovtedy Svojím spôsobom teda, však jeho, jeho výraz ešte ako ministra vnútra bol... Však vezi, máme prázdne nacionalistov. Zažili sme ho, hej. O temných silách sme si vypočuli. O tom, že máme si gučty, že, že sme odplašili plachu, slnku zahraničnú. Vyfliaskaní sme boli e, parádne a on teda mal v rukách aj možnosť médií. Na rozdiel od nás sme sa nemohli ani veľmi brániť. Napriek tomu všetkému sme toto všetko dali dohromady... Dúfam, že chápete, že to bolo skutočne skôr až nadľudské úsilie, ale viedol nás taký, taký, taká prírodzená sympatia, doslova aj láska k slovenskému národu, ktorý sme videli, že ide prehrať. Už, už by som povedal, keď všetci vyhrávajú, litovci mali vlastný štát, Estonci, Arméni, Arménia, niekto všetko vyhlásil takto. Samozrejme, neští sme to v cestou, ceste, išli sme cestou kultúrnou, ústavnou, argumentačnou. Dali sme dohromady toto všetko. No a on teda tam neprišiel a poslal tam Michala Kovača. Mám tu na tú fotografiu, kde si nad hlavami, nad sebou, čo sme. Ja som režíroval tú vec a povedal som, a keď si podáte ruky, musíte si ich dať nad hlavu, aby bolo jasne symbolizované, že svoje stranické a osobné záujmy podriadujete záujmom národa a štátu. To presne urobení. A ten národ jasal. Mám tu fotografii ľudí, čo zalamujú rukami, čo plačú, čo sa smejú, čo sa tešia. Tuto od Petra Šimčiska mám ich tu pre sebou. Mne už nikto nebude hovoriť zo žiadnych ani od Prahy, ani z Bratislavy, ani žiadnym Feldekovým, ani žiadny tretí sektor o tom, čo si mám myslieť. O tom, čo som sám na vlastnej koži, na vlastné oči zažil. A bolo to neuveriteľne silné, bolo to silné, že, že mi to vydrží celý život ako motivácia bolo to aj nesmierne dojímavé, keď som videl boli tam aj, aj mladí, aj starí ľudia bolo tam viacej starších ľudí, je pravdou. Mm-hmm. niečo, ale boli tam aj mladí ľudia a bolo to nadšenie bolo frenetické ja si myslím, že to je tam aj natočené určite, veď si nás ja natačali neden vtedajší ešte barciči, jak sa to volalo tajňací a federáli a ja neviem čo všetko, ale natáčala si naozaj slovenská televízia. Bolo by treba... Mám tu síce list od, od riaditeľa slovenskej televízie, keďže v ten istý deň, keď bolo toto stretnutie, prezentácia stola národnej dohody, uh, inžinier Rudolf Šimko, riaditeľ ústrednej televízie, tu je list, ktorý som opísal. ja za organizačný výbor Víjam Hordnaček, tomu písali, že kedy bude, čo tam bude a tak ďalej a on nám odpísal Momentíček, Zde sa mi teraz to trošku prehazuje, keďže mám jednu ruku ako. Tomto. Na, na, počkajte, na telefóne. Oznámenie. Ústredný riaditeľ Slovenskej televízie, žiaľ nemám tu, len, len je tu šrajb nejaký, neviem kto to bol vtedy, aj. Ústredný riaditeľ Slovenského rozhlasu a ústredný Slovenskej televízie oznamujú, že v záujme objektívnej informovanosti prišlo k dohode o spôsobe informovania verejnosti o meetingo, meetingov. O, s mítingov konaných dňa 19. septembra 1991 v Bratislav. Vzhľadom na to, že sa obidva mítingy, bol aj za spoločný štát, urobili meeting, bol tu Havel, to všetko budem hovoriť. No, sa konajú prakticky v rovnakom čase, to je samozrejme meeting Potrebovali nás zhodiť jednoducho. To bol ten Nie, zo 14. Mýting. júna?
0: To hovoríte o tom truzmýtingu?
1: 18. septembra nám píše, to bolo 19. 9. 1991. Veľký míting za, za stôl dohody, teda za Teda zvrchovanosť. Píše, že vzhľadom, že obidva mítingy sa konajú jeden prílevo, by bol a druhý sme mali my na SMP, tak konajú v rovnakom čase. Nie je možné ich vysielať v priamom prenose. A preto slovenský rozhlas bude vysielať e, priame vstupy z obidvoch mítingov a slovenská televízia zaznamená celý priebeh z obidvoch akcií vo večerných hodinách, od odvysiela zo strý najdôležitejších momentov. Čiže už tam bola záujem o a tak ďalej. No. To len aby ste vedeli, mám tu na tento dokument konkrétne podpísaný v originále. Nespomeniem si teraz, ako sa volá ústredný riaditeľ no. Takže takýto boj tu bol. Havel, ktorý tu už raz prišiel provokovať a to 14. marca toho istého roku 1991 na v podstate pokojný meeting prívržencov prvého slovenského štátu v eh, 1939-1945 bol som tam s pani Boldišovou, tá už nežije, ale bol som tam i s Jozefom Magalom a ja stáli sme pri milosodných bratoch na tých kvetináčoch a sme sa dívali Pokojne, hovorili si svoje veci, to si mohli, to nikto nikomu nemôže predsa brániť, hej. nič tam žiadne také nepropagovali, nejaký fašizmus alebo nič, to slávnosť a do toho vletiel rýchlým krokom, na to, že bol taký tvrdý fajčiar, tak sa musel asi premáhať, Havel s, s, s rojom vepenkárov so zastavami československými a vletel zo zadu, doslova ich nabodákoval, na napikoval na, na, zo zadu. Tedy vznikla taká zaujímavá situácia, ktorú z druhej strany, čo som ja nevedel, sledoval na šten Julius Hanžarik a povedal tieto slova. Dvaja chlapíci, dva chlapíci sa opierali o ministerstvo kultúry, teda, tá banka, to kedy si bola a, a mali v kapsi pri, pri nohách jakmile vletel Havel do nich a vzniklo samozrejme konflikt vyťahli kamery, otočili čiatky CNN a začali natáčať. Dôkazom toho je to, že Peter Virsík mi z Vladivostoku v ten večer volal, hovorím o 14. marci 1991 o provokácii Václava Havla a jeho teda jeho pši, pšavelu, z vetenky, ktorú urobil. A do celého sveta sa dostalo to, ako tam niekto sáče havla, ako búchajú po jeho aute a tak ďalej, čo bolo vyprovokované, čo je celkom logické, pretože keď prídu trnaváci medzi slovanistov a slovanisti medzi prešovčanov len na fotbal, tak samozrejme, že nejaké sácanie tam bolo. Nedošlo ani ku prelievaniu, ani k ničomu hroznému, ale samozrejme hneď sa ukázali, slováci sú bitkári, Do celého sveta CNN okamžite zareagovalo. To znamená, že tieto riadené provokácie my už poznáme. Obávali sme sa ich a ja vám aj prečítam, čo som si prichystal na tento deň, pretože som bol poverený, aby som moderoval, teda viedol toto námestie, tento, tento míting za zvrchovanosť a čo, očakávali sme, že, 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 že Havel toto zopakuje. Ale právde niekto vyniesol odtiaľ, to už som niečo naznačil a niečo som povedal, informácie, možno že rovno pánovi Demešovi a vedel, že sme pripravení a že nedop... aby došlo k niečomu takému, že nenecháme skompromitovať. Tak Havel nakoniec neprišiel, ale to, čo som si napísal, to tu mám. Áno, to tu mám. Môžem vám to aj povedať. Počkajte. som si to prispísal, nezmenil vedeli pánovi Havlovi a opravnili. A ešte Češi prídu na to, koho to mali na čele. Prečo má? najti Spojených štátov amerických sochov mu vlastne slúžil či Českému národu. České...
0: No mňa hlavne, mňa hlavne, kým budete teda hľadať, zaskočilo to meno Pavol Demeš. To je mimoriadne zaujímavá osôbka, ak teda sa bavíme no, o tom no. istom Pavlovi Demešovi, no, ktorý,
1: pristal, ktorý, ktorý je teda... ...ktorý je teda robí tie, tie, tie... No tuto mám napísané napríklad Ivan Miartal. To, čo som hovoril. Pozval ma do rozhlasu Svedok Bohu tu je napísané osobne režíroval moju nahrávku a povedal slova jeho dám to hneď na úvod rádiu, rádiožurnálu bude to bomba dajte do toho pán Hornáček všetko čo je vo vás to musí zarezonovať na celom Slovensku a moja poznámka nakoniec išla v inom čase úplne suchá ČSTK správa No toto sú autentické z, 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 z tých dní No potom ešte mám tu Budaj, keď sme len tak, ako aby som to, hej, Budaj už 30.11. na vlastnú pest si vybavil, pretože mal známyk, pretože on ako mediálny expert, ako sa prezentoval, on kotolník sa prezentoval ako bez vlastne vysokého, ako mediálny expert a posieval tuším z toho, neviem ktorého poschodia, deratizáciu robil svojich politických a že televíziu treba deratizovať, hej. Tak povedal na výbore, keď sme ho obvinili, že, že si, si vybavilo teda a povedal toto. Veď ja sa netajím, že som si vybavil, aby som sa v relácii nočnej, aby som bol v relácii nočnej rozhovory. Ale robil som to kvôli propagácii iniciatívy za zachovanie Slovenska. Na našu otázku, prečo nám ale predtým nič o tomto nepovedal, ani na výbore, už odpovedať neviem. No. To sú autentické, za tie, hm. to, to sú, to ja len ja,
0: Kratočná informácia k pánovi Demešovi odporúčam, prečítať článok šokujúce priznania. Dvojbodka Američanmi platení revolúcionári.
1: Ale nie sú to šokujúce. My sme mali o ňom správy už dávno z no, francúzskych novín no, práve, kde hovorí jasne, že je jedným z tých roznášačov farebných revolúcií a tak ďalej. Francúsky
0: robí... ľavicový týždeník Le observer, Nouvelle observer o ňom napísal práve túto vec, čiže to odporúčam vraľo prečítať, nájdete to na stránke a, že tá, toto že sú veľmi výborné zaujímavé výborné informácie.
1: Pre koho sa pán Budaj exponoval, a akým spôsobom teda... a Aha, tuto je to. Ešte aj vyhlásenie výboru iniciatívy sme dali Havel, tu je napísané Havel. hej Vyhlásenie výboru iniciatívy za Slovensku Slovensko 18.9., čiže deň pred mítingom, sme poskytli tlačovým agentúram. Po predchádzajúcich skúsenostiach, čítam, citujem, po predchádzajúcich skúsenostiach usporiadatelia zajtrajšieho mítingu na námestí SMP v Bratislave nevylučujú možnosť narušenia pokojného stretnutia. Výbor iniciatívy za zachovanie Slovensku sa preto distancuje od akýchkoľvek provokácií na tomto námestí i na Vajanského nábreží, teda uleva, už len ja som teraz, kde bude pod pamätníkom štátnosti stretnutie nepriaznicov iniciatívy za spoločný štát. Prípadne pokusy diskreditovať Slovensko pre svetom pri ohlásenej návšteve prezidenta Česefera Václava Havla odmietame. Za petičný výbor William Hornáček. No. Ale teraz ešte prečítam to, čo som povedal. No, toto som mal pripravené. No, mám tu napísanú poznámku. Mal som pripravený tento text, aby s... keby bol prišiel na náš meeting v Havelu. No. Chcel som povedať toto. Lebo viem si predstaviť, že keby sa bol medzi tých ľudí, ve to bolo naplnené do, do posledného miesta. Niekto chcel stlačiť, že skutočne dojde náho, vyššie som ešte mohol rátať, a my sme rátali, že tam budú provokatéri, ktorí možno, že ho zrania alebo niečo urobia. To môžu byť ich ľudia. Tam predsa medzi toľkými ľuďmi nemôžete nikdy odhadnúť, kto je váš človek a tak ďalej. No, tak na, po, mal som pripravené toto. Je viac ako pravdepodobné, že pán prezident sa rozhodol, že navštívi naše zhromaždenie. Nie je v našich silách a ani nechceme túto navštevu odmietnúť. Vieme, ako bolo propagandisticky zneužitý incident zo 14. marca tohto roku, o tom som teraz hovoril. Trať. Keď pán prezident neočaká, neočakávanie, keď sa pán prezident neočakávanie rozhodol navštíviť zhromaždenie. On ho nenavštívil, to sme napísali. On ho napadlo zozadu doslova aj so svojimi ľuďmi. ktoré sa tu vtedy konalo. A teraz citujem ďalej. Verím, že sme rozhodnutí ukázať pánovi prezidentovi, že hovoríme k prísluš že hovoríme k príslu- že hovoríme, príslušníkom starobilého kultúrneho národa, ktorý leží v srdci Európy a prilá demokraciu ako spôsob dialogu, v ktorom sa aj keď vždy nesúhlasne, v ktorom, aj keď vždy nesúhla, v ktorom sa aj keď vždy nesúhlasíme, príjmame ho ako osobný názor. Pán prezident je najvyšší ústavný činiteľ. A vtedy som mal pripravené to, že. Nech sa páči, nechajte ho prehovoriť. My sme povedali, čo chceme. Máme to napísané na transparento. Prosím, nevydružujte ho, nech povie, čo chce. Nechcel som tam počuť, ja neviem, nejaké svinstva, Našťastie sa to neodohralo, pretože neviem, skutočne neviem, ako by sme boli zvládli tú obrovskú masu niekoľko desať tisíc ľudí, keby tam bol. No. A Dušan Slobodník napísal tieto slova. Pán prezident prichádza do Bratislavy. Možno je to náhoda a zase, zase v čase keď sa tam súčasne majú konať dve zhromaždenia. Jedno za zvrchovano slovenského národa, druhé proti tomuto základnému právu každého národa, ktoré v Európe nevyužili dosia len dva národy. Česi a Slováci. Tí prví to nechcú, nepotrebujú, tým druhým za to právo, právo časť čo u slovenských politikov aj vlastných nežičlí sami e, konkrétne aj tými, ktorí sa zídu na tomto druhom bratislavskom zhromaždení upiera. Dá sa predpokladať. Koho príde pán prezident podporiť? Chceme veriť, že nikto a rozhodnenie tých, ktorí prídu na námestie SNP, nechce, aby sa zopakovali udalosti zo 14. marca tohto roku. Doba je iná, aj účastníci sú iní. A iná je aj Európa. Je jasné smerovanie zvrchovanosti a sebaurčeniu národov. Za organizátorov a účastníkov manifestácie na podporu zvrchovanosti Slovenska chcem povedať, ani program iniciatívy za zvrchované Slovensko, ani zhromaždenie na námestí Slovenského národného postania nesledujú konfrontačné ciele. Je to iniciatíva za a nie proti. Úsilie dosiahnuť zvrchovano Slovenska je povinnosťou generácií občanov Slovenska, ktorí tu a teraz žijú. Ak by sme sa vzdali práva na to, čo teraz demokraticky a ústavne presadzujú, museli by sa sebou a potomkami hambiť a to nechcú, nemôžu, ani keď pán prezident prichádza do Bratislavy. Dušan Slobodík, no. Toto sú všetko veci autentické, ktoré ovplyvňovali situáciu, ktorá bola skutočná. Ja vám poviem, že ja som to nepovažoval za nejakú česť, že ma povedali, ty budeš to viesť, ty budeš to namestili. Veď sme sa mohli dostať aj do basy, keď sa to zobere. Mohli tam už šlapať ľudí, mohli, ja neviem, urobiť akú provokáciu, hambu pre nás, ktorú by sme nemohli ani vrátiť, lebo sme sa do tých médií dostali, ako som povedal, ako šafrán. Už tak teda takáto situácia sa odohrávala, No, ale to som veľmi teda ako preskočil, bol by som rád, keby som mohol sa ešte vrátiť v postupnosti toho všetkého, čo sa odohralo. Hmm. Myslím, že som dosť povedal o tom, ako tá iniciatíva vznikla, za akých okolností, kto na nej bol a ako znieje tá, to vyhlásenie, čo boli Aj ako sa zachovali niektorí ľudia, to som povedal dosť. Bolo by treba povedať niečo ešte o tej tlačovej konferencii, 13. bola to veľká tlačová konferencia, boli tam všetky agentúry, urobili s nami rozhovory s mnohými z nás, ale nepamätám si, že by bol odvysielaný čo i len jeden. To znamená, že k manipulácii tam dochádzalo. To už nemôžem celkom povedať, že kto presne sa do toho akože vmontoval, ale to, čo som povedal, viem. Pani Zora Kosibová Michalková Michaleková, žijú sa dnes občianská v konfederácie, mi povedala, celkom jednozná nám povedala a prišla povedať, že za šteliarom a za neviem, ešte jedno meno, to si nepamätám, to by som našiel, prišiel e, Jan Budaj a že boli spolu v Katre robiť zostrych z To jasne hovorí, keďže nás za to ani neupozornil, ani nám to nepovedal, ani sa k tomu nepriznal, to znamená, že dochádzalo k manipulácii a keď sa na nich niekto pýtal, prečo teda mnohí ľudia zradili, alebo ja alebo čím, tak ja som to jednoznačne povedala, trvám na tom. Zrada verejného činiteľa alebo predstaviteľa spočíva už v tom, že nadradí svoje osobné ambície a záujmy záujmi národa-štátu, ktoré je povinný presadzovať predovšetkým. No. Takže toto sa tu odohralo a boli to skutočne veľmi také zložité, zložité a ťažké doby. Našťastie sa nám to podarilo, ako sa hovorí, preplávať tými, tými, tými úskaliami a tým všetkým a napriek tomu všetkému, čo sa odohrávalo, aj vynášaniu informácií, podrážaniu, ešte takú možno poviem jednu vec, ktorá s tým súvisí, že potom to všetkom, možno že 10 rokov potom mám to niekde v denníkoch napísané. Mi tu zazvonil nejaký pre mňa neznámy pán a. Ja som sa ho pýtla, že čo chce. A keďže chodia sem kár, rôzni ľudia z celých slovenská roky, už to trvá 26 rokov, hej, tak som pa, tak poďte hore. No, čo? no tak prišiel hore, bol tu, tu, pán strednej postavy v takom ošumelom nejakom zimníku, neviem presne, keď to bol, len teraz si to nespomeniem. A hovorím, a čo by ste si priali No že nič len na chvíľočku, len niečo vám chcem povedať, už poviem, tak len, dajte si dole aspoň kabát. Ale že nie, že však len na chvíľočku, tak sa veľmi pozorne popozeral po tomto priestore, potrvalo možno 10, 15, 20 sekúnd, potom si na chvíľočku sadol pod okno, naproti mne sme si videli do očí, bolo to hádam na 2 metre, na meter a pol, a potom sa mi pozeral do očí a povedal mi tieto slovo. Pán Hornáček, dúfam, že ste neboli takí naivní a predpokladali ste, že od začiatku boli na vás nasadení naši ľudia. Necítať. som si samozrejme ako väčšinu vecí, čo sa takto odohrali, som si to zapísal.
2: Hmm.
1: A nebol som ti tak už tak prekvapený, ale predsa som mu povedal tieto slova hovorím. Si milí páni, budete prekvapení možno, ale bol som taký naivný. Bol som vtedy taký naivný a vedel som, že všetci ľudia, tak ako ja, dali do toho všetko svoje srdce, všetko, čo mali, svoj čas, svoj priestor, zkrátka všetko, všetko. Lebo sme vedeli, že ten národ to potrebuje. A že teraz sa chlieb láme, ako mi to povedal kardinál Tomko, ktorý mi povedal, keď som odchádzal z Ríma. Pán Hornáček, chodte tam, kde sa chlieb láme. Je ešte veľa dobreho urobíte pre slovenský národ. S týmto som sa rozíšil s kardinálom Tomkom v roku 1994. A hneď na to odvolali mečiarovú vládu. No ale to si povieme, to nebudem teraz prejdeť. Skrátka tieto veci sa tu odohrali a boli to veľmi silné dojmy, Veľmi silná ja som skutočne presvedčil, že to tak bolo a že to nebol jediný človek, že ich bolo viacej, ale hovorím len o tom, na čo mám dôkazy a, a na čo existujú sredstva. No, no ja ak by som... Hovorím.
0: Ak by som mohol, lebo... To sú pre mnohých ľudí iste veľmi zaujímavé informácie, ktoré sa teraz Aha. hovoríte z prvej ruky, aj táto návšteva tohto je to tom, pána, neviem. aj tohto pána tajného agenta evidentne, ktorý vám prišel vysvetlí. Dneska neviem.
1: On mi povedal nejaké meno, ale ja som si ani o okrem toho neviem, prečo by mi hovoril práve meno a to meno mi nič ani nepovedal.
0: No ja čo, čo sa chcem spýtať, lebo túto nezaznelo a pre mnohých poslucháčov, to podľa mňa dôležitá informácia a dôležitá odpoveď na otázku, že to čo je dnes vobec sem známe je, že proti zvrchovanosti a proti samostatnosti sa v tej dobe stávali hlavne teda kresťansko-demokratické hnutie, verejnosť proti násiliu a spolu s nimi aj maďarské strany. Vám evidentne sú známe dôvody ktoré oni uviedli, prečo sú proti tej zvrchovanosti a to by som bol rád, aby to aj v tejto relácii zaznelo, že čo. Ja to,
1: ja to prečítam z ich čo, čo... Dovolíte, mám ho tu prečítam. No Nech sa páči. Šak,
0: lebo to ma zaujíma, že prečo oni boli. Áno, Oni ste
1: vedeli, že vlastne sa to vykrištalizovalo do, do, do dvoch takých základných veľkých prúdov. Boli aj lahostajní ľudia, ktorým to bolo jedno, ale tie základné prúdy akcie schopné boli. Za federáciu, teda za spoločný štát, za Československo a za zvrchované Slovensko. No a teraz čítam. Teda tý za spoločný štát, tu ich vyhlášku čítam. Z 22.9.1991. Občania Slovenska, to je z noviny, ale to je plagát, čítam z plagátu. Občania Slovenska, žijete so svojimi každodennými starostiami a radosťami a pritom možno netušíte dvojbodka, pomlčka. Že v najbližších dňoch chce čas poslancov Slovenskej národnej rady vyhlásiť takú zvrchovanosť, ktorá by znamenala samostatný slovenský štát. Poďalšie, pomočka. Že na hraniciach Moravy by sa postavili colnice a priechody. Ďalšia pomočka. Že obchody s Českou republikou by sa pre, prepočítavali na doláre. <gül> ďalšia pomočka. Že vytvorenie vlastnej Slovenskej republiky, e, ďalších ministerstiev a tlačenie vlastných slovenských peňazí by stalo niekoľko miliárd korún, ktoré by ste museli zaplatiť vy občania z nižších miest alebo vyšších cien. Poďalšie že v samostatnom Slovensku by sa zvýšila inflácia a aj nezamestnanosť. Poďalšie, že by nakoniec v našej republike mohla nastať situácia podobná a Jugoslávii. E, tuto sa zastavím pri tom, pretože aj Havel sa pohrával s touto vecou, ale videl, že u nás nenatrafi skutočne teda ako, ako na, na, na to, čo chcel. Povedal, nepovažoval by za príliš inteligentný riešiť situáciu tankama. To si môžete v dobových správach vypočuť. He, tým nám pripomenul homolov, tzv. Homolov Púč, kde napadli e, vlastne Slovensko a boli tu zabité asi štyria ľudia a internovali časlovenskej vlády na Špirbelku a časť vlády utekla do Viedne. no. Tým vlastne to bolo pred 14. marcem 1939, takže to si pekne prichystali a pripravili a nahrali aj, aj Hitlerovi perfektne. No, a ešte to dočítam. A chcete povedať svoje nie, tejto hrozbe, takže nazvali to s hrozbou. Emancipáciu slovenského národa nazvali hrozbou. Príďte na míting za spoločný štát, ktorý organizuje VPN v nedelu 22. septembra 1991 o 16. hodine na námestí SNP v Bratislave. Prídu aj poprední osobnosti nášho politického a kultúrneho života. Príďte teraz, kým niej neskôr. Čiže to bol ďalší míting v priebehu troch dní 19. a potom ešte aj 22. no. A pre, pre odľahčenie trošku, pretože to je skutočne, to je kanonáda aj pre mňa, keď si to všetko tu čítam spätne, prečítam vám z prognoz františka Ringa Čecha, Archív Korene, Slobodný piatok 27. septembra 1991, čiže vlastne v tomto období, keď vznikla iniciatíva a bolo to vyhlásené. Čítam z prognoz Františka Čecha únor. 1992, rozdelenie Československa na svrchované Slovensko, svrchované Čechy a nesvrchovanou Moravu a Slesko. uzavření státní hranice. Obyvatele Holíče pobíhají zmatenie, ze samostatného Slovenska do Čech a zpátky a neviedí, kam patší. První přesťelky v Břeclavi, medzi slovenskými gardisty a českými četníky. Kviteň 93, Miro Kusí, Kučerák, Huba, Lasica, Satinský, Jakubisko, Božidara, Turzonovová, Labuda, Mečíš a Markovič. Mečíš, ten samozrejme ten tenista, ten hey, a Markovič. Prchají z malou fatru do Čech. Minister zahraničných viesí Dinsbir udeluje všem statut politických úprchlíkov. Čítam ďalej. 96. Maďarská jazda na Velblódech oslobozuje jižní Slovensko a maďarskí vojaci vypouštejí Gabčíkovo, Raď Maroš. 97. Lech Valesa vyslovuje obavu o polské menšiny v Tatrách Už nebudem ani čítať ale admirál Kňažko poražen u Košic, prchá v přestrojení ale bez Buzoli do Francie, začen v severných Čechách U Michalovcích je už i mečiar v, Milovici, prepáčte, nie, Michalo, v Milovicích, prepačte, nie v Michalovicích je už mečiar a posledné České vojsko a slovenské zahraniční legie osvobozují Slovensko Osvobozená Bratislava víta načenie prezidenta Havla z její málo bolo havla založená Československá republika uzákonená národnosť Československa. No. tak toto sú také veci ktoré sa odohrávali a ktoré formovali
0: a tak hádam to by skôr ako taký žart, nie je toto, keď tak na no, udechali, tak, Samozrejme to je bolo
1: takéto žarty viete sú veľmi, veľmi dobré vtedy keď je naprosto vážna situácia keby ste začali na pohrebe rozprávať a samozrejme bola to provokácia však vieme, že Ingo Čech je prvotriedný provokatér a mám tu pre sebou fotografiu, keď pani Radičová neskôr, teda ktorá sa uchádzala o prezidentku Slovenskej republiky s pánom Vladimírom Ondrušom, tým, nie tým našim, ktorý podpísal, teda tým kameramanom z Kolíby, Vladom Ondrušom, ale Vladimír Ondruš, podpredseda vlády za VPN, podpisujú podlevom, ako sme to my nazvali pri Slovenskom národnom múzeu, za spoločný štát a pritom sa nehambila sa <kým> ukázať o to ako prezidentka Slovenskej republiky, ktorej nieže ho nechcela, ale bojovala všetkými rôznymi spôsobmi. A pán Feldek, jeden z tých vydarencov, ktorí boli na otázku spoločnosti spolu sama, to píše o nás, <lým> čo tu píše, ktorí sa vydávajú za dnešné svedomie národa, ktorí si dnes a veľmi lacno prisvojili právo hovoriť za národ. Nehanebne urážajú práve Kusého. No a Mikloška, no, urobte si vlastný názor, pán Kusí sa preslávil ako ideolog komunistickej strany. A potom veľký demokrat naraz nám dával kapky z demokracie. Pán Mikloško, ako vidíte, zašantročil aj prvú deklaráciu o zvrchovanosti, ktorú sme mu ako predsedovi Národnej rady dali. Do dneska saňte tam. Není možno, že ju pokročila ho do koša. To by som sa mohol spýtať, lebo minule sme sa stretli na, na obchodnej ulici. No. Takže toto je taká zhruba atmosféra, čo by som chcel si povedať. Samozrejme je toho viacej, ale myslím, že by sme tiež mali si dať nejakú. Uh,
0: Dáme, ja, len ja by som rád nejaké mená prečítal, lebo to bude pre ľudí zaujímavé. Už tu bol spomínaný Jan Čarnogúrsky, je to človek, ktorý chodieva aj do tohto rády a ja by som bol rád, keby chodieval aj ďalej, lebo verím v to, že človek môže počase zmeniť názor. Ja osobne si nemyslím, že človek je vtedy hodnotný, keď si drží tú svoju líniu a nie je schopný sa nejakým spôsobom spätne, povedzme, tým, čo hovoril predtým. Takže chcem veriť, že aj pán Čarnogúrsky prehodnotil už to, čo v minulosti povedal. Konkrétne v jeho prípade, ako vtedy predseda vlády za KDH označil návrh deklarácie za vrchol politického primitivizmu a za kriminálne hazarderstvo so osudmi občanov tejto republiky. Áno,
1: áno.
0: Martin Porúbiak.
1: Viete, či ja vám poviem takto? Samozrejme, že každý máme právo na svoj vývoj a na, na, na zvyknutie sa omylova. Ale nepamätám si, že by pán Čarnogúrsky sa niekedy bol ospravedlnil za to že dal signál pre svoje vlastné hnutie, ktoré de facto potopil a nechal vyhrať VPN-ku. On, ktorý má zvrchovanosť ako prvú napísanú a keď mi jeho vlastný, vlastný e, poslane za člen pán Bože z Oravy napísal o Orave e, Bože, keby som si rýchlo spomenul, nie Haruštia zaštieľ no nie, mi povedal pán Hodnaček, viete ako sme sa mi tešili keď sme vyhlásili prvý slovenský štát v 1939. roku a ja mu na to hovorím No ale počúvajte, a prečo ste nehlasovali za za ústavu slovenské reprezy? Čarnogulsky nám to zakázal. Ja sa ho pýtam, aby vy sa nehambíte, veď vy ste od neho o 10-15 rokov starší. A vy ste to posluchali. A kde bolo vaše srdce, kde bolo vaše svedomie, kde bol váš rozum? A kde bol slovenský národ a jeho právo na rovnaký slobodný život a zvrchované rozhodovanie, ako majú iné národy? musím povedať, že sa rozplak. A nepovedal mi už potom nič. No, ja, ešte... ja mám o pánu Čarnogúskom svoju vlastnú mienku a nie že mienku, ale mám desiatky dôkazov, že to, čo robí dnes, ja považujem iba za zmenu masky. Nie za zmenu jeho názoru. To vám poviem otvorenia a poviem to aj Čarnogúskem do očí.
0: No, že meno
1: tým, na je. V kde chodí, ako, ako tam aj hentam chodí, je v izborskom klube, je hentam, predtým bol kamarátom Sereša a, a Březinského a neviem čo všetkého. Ja ho považujem za človeka, ktorý má svoje poslanie, predovšetkým osobné. Vieme veľmi dobre, akým spôsobom aj tie bratislavské peťky fungovali, keď ho formálne zavreli na nejakých pár dní, lebo koľko, vtedy, keď už sme všetci vedeli, že režim je, ako sa povie, v troskách a tak ďalej. To sú všetko vyrátané veci. A ja osobne ho mám za, za najatého hráča niekoho. Neviem, koho to vám neviem povedať, ale ja mu neverím.
0: Dobre, ale to
1: by povedať.
0: bolo ideálne, keby tu bol, že by sa mohol brániť. Ja len teda doplním tie ďalšie mená. Martin Porubiak, v tej dobe prvý podpredseda vlády za VPN, uh, teda povedal, majte na pamäti, to ako takú výzvu ľuďom, majte na pamäti, kde sa ocitne Slovensko po tomto čine a uvedomte si, prosím, že prijatím deklarácie urobíte prvý krok k rozbiťu spoločného štátu. A už len dodám, dodám ďalšie mená. 14. júna 92 sa konal míting spojený s podpisovou akciou proti rozbiťu spoločného štátu. V kultúrnom živote vyšla výzva za spoločný štát, za ktorou nasledovali podpisy. No a teraz toto je podstatné počúvať, lebo tých ľudí mnohí z vás dodnes veľmi dobre poznáte. Kto v tej dobe podpísal výzvu za to, aby teda takáto deklarácia nebola, aby sa štát nerozbíjal, aby Slováci nemali samostatný štát. Takže poďme na mená, Ľubomír Feldek... Olga Feldeková, Juraj Jakubisko, Deana Horvátová, Fero Fenič, Magda Vašáriová, Milan Lasica, Tomáš Janovíc, Jan Strasser, Martin Porubiak, Elena Vacvalová, Jan Hofšteter, uh, novinári Eugen Korda, ktorého veľmi dobre poznáte dnes z jeho práce v denníku ZME, Luba Lesná, Martin Kasarda, no, a politici a neskorší členovia vlády Samostatnej Slovenskej republiky. Ako? už veľmi dobre známa Veta Radičová, Rudolf Chmel, Tatiana Rosová, no. Rudolf Zajac, no. František Šebej, námi milovaný František Šebej, Fedor Gál, Ladislav Kovač a samozrejme aj ďalší ľudia tam boli, ale z tých z- zaujímavých známych mien asi toľko František
1: to, Šebej je známy svojim výrokom, že citujem, my inteligencia a tých 5 miliónov idiotov, konec citátu. No. To je dneska šéf zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý má takúto mienku o slovenskom národe. povedala to spolu so Satinským na stretnutí so študentami na, 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 na Volkrovej ulici. No. Máme to zachytené, máme to aj v novinách, je toho skutočne dosť. Pán Feldech sa tiež o nás vyjadroval ako pomalé o nejakých zaostalých neandertalcov. Odišiel s veľkou pompou do Prahy, ale veľmi rýchlo, tak ako Markovič a iní sa vrátili, pretože aj tá Praha nie je lievkou, renegátov a odpadlíkov a už nepotrebujú nadávať na niekoho. V jednom mal čarnoguský pravdu, ja som to už priznal, ale nie, že on mal pravdu, ale veci sa tak vyvrbili, ale povedal to, že je, je zvláštne, že dnes sú vzťahy Čechov a Slovákov oveľa lepšie ako boli predtým alebo na lepšej úrovni alebo tak nejak to povedal Ej. ja som mu na to povedal, že nečudo sme konečne partneri, rovnosenní partneri a nebude sa nikto na nás dívať z balkóna Melantrichu a tak ďalej ako zohnal Tigrid vidíte som pri Tigridovi keď to vyhlásenie vyšlo, tá tlačová konferencia keď vyšli ten zostri, ktorý tam manipuloval Budaj s tým ktorom vysielania čo som povedal, hej, už aký bol taký tak dva razy dali Tigridovi, ktorý prišiel zo zahraničia, ja neviem, aký časopis Mosty, lebo ja neviem, sa volá ten časopis, čo, čo vydával tam my. A dva razy na nás plus síru, na, na všetkých ako rozbíjačov, ja neviem, čo všetko nám, nám tu znadal, len za to, že sme chceli pre slovenský národ to, čo už mali dávno Francúzi, to, čo mali dávno, ja neviem, Poliaci, lebo niekto iný, no. Takže aj pán Tigrý sa preslávil okrem iného aj tým, že keď chcel pozdraviť zhromaždenie Pražanov e, Dubšek, ktorý mal napísaný prejav, píše o tom aj Ivan Lalova, konkrétne v knihe, hej, tak ho pán Tigrý jednoducho odstrčil ako soplavého chlapca. Takže toto bola tá, tá kamarila, ktorá bojovala proti nám. Toto boli tí slávni e, kozmopoliti, slávni Čechoslovakisti a slávni federalisti. Takéto spôsoby proti nám používa.
0: No, my by sme mali pomaličky končiť, lebo máme 3 minúty do konca a relácie. A ešte,
1: dobre, ešte dopoviem, keď ste boli tie mená čítali, tak pani Magda Vašarieva, už som to hovorila ale rád to pripomene. V ekonomickom časopise, ktorý našiel môj syn, ktorý robil diplomovku na ekonomickej univerzite, napísala, a mám to pred sebou, respektíve aj my sme potomky zlodeje Jánošik. Táto pani veľvyslankyňa, ktorá po vyhlásení Slovenskej republiky zdupkala z ambasády do Prahy, demonstrovala, že jej hlavné mesto je Praha, takisto ako to robila pani Zuzka Sigánova alebo, alebo pani, ja neviem, Herečka, no už si nespomeniem na rýchlo, taká blondinka pekná, čo hrála, hej, známa, no len hej. Tak toto sme všetko, tieto pluvance sme zlízali. Lebo my sme, boli na vine, my sme boli na vine tomu, že sme chceli, aby slovenský národ bol rovnoprávnym národom so všetkými slobodnými národmi sveta, ktorí zvrchovane rozhodujú o svojich veciach a vzpiaľ to je všetko, čo sme urobili ale sme im zobrali zrejme nejaký stereotyp, nejakú hračičku a preto nás takýmto spôsobom teda osočovali no.
0: No, e, takže na budúce
1: budeme... ešte toto dopoviem. na budúce budeme, pretože to sa nedalo dopovedať všetko, bo, by som rád, keby aj otázky boli aj od občanov alebo ja, no ale veď práve
0: čo... sú, sú tu nejaké maily, len ja ich už dnes prečítať keďže ho takže ja si, tie, ja si tie maily teraz prepošlem k sebe na mail a ja ich vyťahnem v tej ďalšej relácie ktorú vlastne budeme no, mať
1: a budeme pokračovať v dokončení toho, lebo o tom mítingu treba povedať zásadné veci. Dokončíme teda túto iniciatívu a prejdeme potom po tým najdôležitejším voľbám, ktoré sa odohrali uh, v júni roku 1992. Medzi tým sa odohralo spustu vecí, ktoré by bolo potrebné, aby sa ľudia dozvedeli, ako sa vraví z prvej ruky od toho, kto bol nejako vyhovoríte, že som pritom tom stál. Ja som v tom bol namočený až poučiť. Nebolo vecí, Jednej, kde by som nebol prítomný a samozrejme som mnohol aj a ďalší. Takže budem hovoriť z prvej ruky.
0: Tak, že budeme pokračovať v týchto rozhovoroch. To bude vlastne na budúci mesiac opäť prvý útorok mesiaci, čiže budeme sa počuť v októbri, hneď začiatkom oktobra, teda takto.
1: Oktobra už Takým... to mám prichystané. Bude v poriadku Skype, lebo už ma ucho boli.
0: No, dobre, už dúfajme, tak, že sa ja takéto záhadné, záhadné technické poruchy už nebudú diať. Takže na dnes vám veľmi pekne ďakujem, pán Hornáček, za všetky tieto informácie, ktoré teda nemajú veľmi možnosť ľudia počuť alebo niekde čítať, lebo sú to teda vaše osobné skúsenosti. No, takže...
1: Verejnoprávne médiá, no.
0: takže ďakujeme veľmi pekne ešte raz. Majte sa pekne a do počutia.
1: Veľa zdravia, dopočutia a teším sa na 4. oktober. Dovidenia. Majte
0: sa pekne. Bol teda William Hornáček, no a spolu s ním sa na dnes večer s vami uh, aj Boris Koroni. Uh, ja verím, že teda naozaj na budúce už uh, sa podarí odstraniť tie problémy, ktoré sme tu mali. Takže dúfam, že budete sa už potom aj telefonicky zapojiť do našej dnešnej relácie. A tí, ktorí ste písali maily, skutočne nemusíte mať obavu, naozaj v tejto hneď chvíli po skončení relácie si vaše maily prepošlem k sebe a 4. a 4. oktobra ich vyťahnem. To je napríklad aj e, moja odpoveď smerom k Jánovi, ktorý napísal tu pre mňa naozaj veľmi zaujímavý a trefný mail, ktorý bolo dobré, respektíve tie otázky, ktoré ste položili, bolo dobre treba položiť, pretože mňa to tiež nejakým spôsobom trošku vyrušuje. Takže aj tento mail prečítame 4. oktobra. Na dnes je to z našej strany všetko. Majte sa pekne, dopočujte a ľúči sa svojim Boris Koroni.
1: Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.